0: Cube Radio
1: Mario Dumont
0: Organisé, préparé, informé Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus été brebli Cube Radio
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, bonjour Vincent. Salut Mario. Alors grosse journée d'actualité quand même et dernière journée, moi j'appelle le dernier jour ouvrable. Absolument, oui j'ai pensé la, à ça aussi, de je voyais les campagne.
3: collègues en disant on se revoit lundi pour la journée des
2: élections. Mais là tu sais qu'il y a des gens qui dépriment là. <rire> oui, à cause de, ceux qui aiment... du paysage urbain Oui, mais ceux qui n'aiment pas les élections générales et les affiches électorales, parce que là, mettons, à Montréal mais dans d'autres villes aussi, Québec le municipal vient d'embarquer par-dessus
3: Oui, euh, non, Valérie Plante ne se présente pas pour les libéraux, là. pour ceux qui sont à Montréal c'est que euh, on, a... on est à 51 jours d'élection municipale et déjà, euh, on est en mode pla... bon, d'installer les pancartes c'est quand même tôt, on n'aurait pas pu attendre euh, moi, pas... La prochaine. Bon, moi,
2: si j'avais été candidat municipal sincèrement, je pense que j'aurais laissé les autres enlever leurs affiches, les meilleurs endroits, parce que là, les bons, comme on dit, les bons spots sont pris. Là. Ouais. Mais des fois, ça prend du temps après l'élection aussi, enlever n'enlèvent oui, pas. Oui, mais, hein. mais tout et moi, Vincent, mettons que tu les installes, tu laisses passer l'élection fédérale, tu les installes le 23 ou le 24. L'élection municipale est au début novembre. Ouais. Je pense que les gens... 15,
3: 40 jours. Six,
2: 40 jours? Je pense que les gens les auraient vus. Six semaines. <rire> Six semaines d'après les gens les auraient vus assez longtemps pour les remarquer. <rire> Donc, je ne sentais pas vraiment l'urgence, mais enfin. On va rejoindre l'équipe de 100% de Nouvelles avec Sylvain Drapeau. On va rejoindre Mario. Dans les studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon,
4: évidemment, trois jours du vote, les élections qui euh, s'achèvent finalement, on est au sprint final. Bon, on va commencer par parler de Justin Trudeau, des libéraux qui courtisent le vote
2: progressif, bien sûr. Oui. Ben, C'est un peu ça. On est Pour les, les deux partis qui sont en tête, évidemment, on est rendu là, les deux pieds dans le vote stratégique. C'est-à-dire qu'on essaie de dire aux gens de voter utile. de pas... Et donc, M. Trudeau, lui, euh, de son côté, le, vote, le bassin de vote progressiste. Et là, ils l'ont fait tellement souvent, les conservateurs. Son père, Pierre Elliott, le faisait le voler au dernier moment le vote du NPD. Les gens qui sont très à gauche, qui ont aimé le NPD toute la campagne, mais leur dire au dernier moment, oui, mais là, vous n'avez pas peur d'avoir un gouvernement conservateur pour qu'il s'en aille avec. Avec, euh, avec les libéraux, ce, qu ont, ce qui est arrivé là, maintes fois. Et de l'autre côté, Renaud dans le fond, réplique à ça. Il dit là, Justin Trudeau veut vous encourager à voter pour toutes les petits partis etc. Parce que lui veut, entre autres, que les électeurs de Maxime Bernier, c'est ceux avec, auxquels il pense principalement, euh, votent pour lui d'ailleurs le... Le journal, le quotidien torontois, le Toronto Sun, ce matin, il a fait une espèce de première page. Je pense que j'ai jamais vu un tel montage avec le Maxime Bernier qui est en train de mettre une couronne sur la tête de Justin Trudeau. Et ils disent, noir sur blanc, aux électeurs, vous votez pour Maxime Bernier, vous aidez, dans le fond, vous aidez Justin Trudeau à battre les conservateurs. Euh, donc, c'est tout ça, là, c'est le vote stratégique et où l'électeur doit décider est-ce qu'il vote avec ses convictions pour son parti préféré? Oui, vote utile dans une guerre ou peut-être que son parti préféré n'est pas dans la, la joute premier deuxième. Il
4: ah, y a juste le NPD finalement qui est contre le vote
2: stratégique là. Oui, Maxime Bernier aussi. Maxime Bernier va être contre le, ce bat bon aujourd'hui contre le vote stratégique. Il a peur, lui, ouais. qu'une partie de ses électeurs retourne vers les conservateurs pour battre Justin Trudeau. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'électeurs de Maxime Bernier. Bon, ils sont frustrés contre les mesures sanitaires, tout ça. Mais il y en a beaucoup aussi qui n'aiment qui pas Justin Trudeau comme premier ministre et qui ils voudraient le remplacer. Donc, euh, tu sais, euh, ben pourquoi ils font ça, là? On se comprend qu'on joue sur des petits nombres, là. On joue pas sur des euh, millions de votes, là. On joue sur... Dans des comtés, on se dit peut-être qu'en faisant ça, 200 votes, 300 votes, on joue sur des tout petits nombres de votes, mais qui peuvent faire basculer des sièges. Là. On en est, est radu là à cette étape-ci. Euh, la seule chose dont je ne suis pas certain quand ils font ça, parce que c'est le vote stratégique qui reste, c'est un, euh, un peu plate, c'est un peu cheap là, de dire, ah ben là, vote pas ce que tu avais prévu, vote utile, puis tout ça, puis c'est un calcul qui apparaît un peu compliqué. Et ça, c'est aux antipodes. De l'enthousiasme des convictions, là, des grands projets de société, puis tout ça, ouais, ça, qui est censé motiver tes électeurs parce que en contrepartie, une des craintes des, des, des formations politiques, c'est que les gens restent chez eux. Et si tu veux que les gens sortent, ben là, il faut que tu sois mobilisateur, il faut que tu sois. Euh, faut, faut que tu encourages les gens à se déplacer parce que ça en vaut la peine. Alors, je trouve que quand tu es dans le vote stratégique, oui, tu essayes de jouer le, sur des, des, des quelques centaines de votes de gens que tu vas essayer de faire changer d'idée une extrémiste. Mais est-ce que vraiment tu es dans les, les discours motivants, là, les discours mobilisants pour faire sortir les gens, dire « Ah oui, il faut y aller, on aime notre monsieur Otto, là, on aime notre monsieur Trudeau, il va changer le monde eh, », pas sûr. Oui, c'est un
4: plan B, finalement, pour éviter le plan C en, que, en quelque sorte. C'est genre ça, part. oui. Ça me <rire> oui. Fait penser un peu à les élections présidentielles en France... Euh, a, en dernier recours finalement On ne ouais, veut la... pas du parti
2: de Marine Le Pen C'est intéressant ton parallèle Mais en France, le système d'une certaine façon On pourrait dire il est mieux fait Parce qu'au premier tour, tu votes avec ton cœur Pour ton mm -hmm. parti et là au deuxième tour on garde juste les deux premiers donc tu sais que de toute façon il y aura un deuxième tour puis au deuxième tour ben là, autrefois il restait la droite, la gauche deux. et là ben, tu choisis entre les deux qui restent donc le système à deux tours permet aux gens la première fois d'exprimer s'ils veulent voter vert ou s'ils veulent exprimer une conviction permet de l'exprimer et c'est au deuxième tour que là on tranche puis il y en a un qui finit forcément à deux il y en a un qui finit avec plus de 50% puis lui est été élu avec une, une majorité absolue mais notre système n'est pas fait de cette façon on vote juste une fois à la fois pour le parti, ouais. le député local, euh, le chef, on vote une fois pour tout ça. Bon. Euh, un mot sur le bloc euh, québécois
4: qui, euh, on l'entendait encore aujourd'hui, euh, voudrait en fait avoir, bon, rêvait ou rêve d'une quarantaine de, de, de circonscriptions, là, euh, dont des gains dans la région de Québec, là. Avec l'histoire probablement du troisième lien, du troisième lien. Est-ce que, c'est -ce
2: est possible ça où on rêve là bon. tout est possible en politique. Les surprises sont survenues maintes fois. <rire> Maintenant moi quand je fais le calcul du bloc, puis là je me dis ok, là je, je, je prends ma liste des comtés puis je fais, je bâtis un scénario optimiste du bloc. Bon, je parle des 33 qui ont déjà. Dans un scénario optimiste, tu perds pas trop de ce que tu as. Bon, 34, 35, on les trouve où ils peuvent les gagner. 36, 37, 38. Tu dis, OK, il faudrait qu'ils aillent gagner là. là quand tu arrives à 40, là, tu gagnes des comtés, il faut que tu ailles battre soit des ministres, soit des comtés comme Brom Missisquoi, dans l'hypothèse où la communauté anglophone n'irait pas voter. Dans les... Mais. Quand on arrive au 40e, là, on oui, commence oui. à se faire fort sur l'élastique pour le trouver. Mais tu me demandes, est-ce que c'est impossible? La réponse, c'est non. C'est si... Et, et peut-être qu'il va y avoir une vague du bloc plus forte que ce que tous les sondeurs ont mesuré aussi. Là. Il n'y a rien d'impossible. Mais à ce jour, je dirais que le débat en anglais a donné un, un certain élan à, à Yves-François Blanchet. Euh, il rend son objectif de 40 moins, euh, Parce que ça, à un certain point Ça paraissait euh, pas farfelu Mais disons très 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 optimiste Très très loin de la réalité Là ça le rend euh, Discutable, débattable Mais s'il si, y arrive ça va être tout un exploit Moi sincèrement je vois pas ça Parce que oui on dit Il y, y a un certain mouvement du bloc depuis le débat en anglais Mais faisons attention là les sondeurs les plus optimistes ont ramené le bloc, pas à des chiffres comme dans le temps de Lucien Bouchard, ont ramené le bloc où il était en 2019, il y a deux ans. Le bloc, on l'oublie, le bloc, entre le, le matin du débat en anglais, le bloc était, si, dépendamment des sondeurs, 5, 6, 7 points, en bas de son score il y a deux ans, en bas de son score de 2019. Donc, ça l'a ramené là. Ça ne l'a pas ramené dans la stratosphère, mais... Faisons attention au sondage, des fois les sondages ça, ça, ça se peut que ça continue à monter Jusque dans les, les derniers indécis Qui se décident dans le taux en allant Et Ça se peut que cette vague-là se poursuive Ça se peut que ça n'arrive pas non bon. plus Mais euh, c'est... Euh, non, le, le, bloc, le bloc a été Minimalement sauvé par le débat En anglais, puis peut-être même ah, va avoir en fait des doute. gains importants avec ce débat on pourra
4: analyser ça au lendemain
2: des élections.
4: Oui. En, en, Entre-temps, au lendemain des élections, on n'en aura pas fini avec les élections parce que là, ça enclenche d'autres élections. Les municipales au Québec, il y en a plus de, de 1000. — Donc, évidemment, à Montréal. Là. On entendait ouais. aujourd'hui encore là, Valérie Plante et Denis Coderre.
2: C'est un, un gros duel à Montréal. Appelons les choses par leur nom. C'est ouais. un gros duel. C'est un choc des titans. C'est un match revanche. On peut prendre toutes les expressions. Mais ça va être quelque chose à suivre. Euh, deuxième remarque que je veux faire sur les municipales, c'est que hors Montréal, si on regarde des autres grandes villes du Québec plusieurs villes, t'sais, à Gatineau, à Québec, commençons par Québec, pl Plusieurs à Laval, à plusieurs villes où le, le, les maires sortants ne se représentent pas à Longueuil. Et donc, euh, on aura forcément, ah. une, quand on va regarder les maires des dix plus grandes villes du Québec, là, euh, il y aura plusieurs nouveaux visages par la force des choses, parce que les maires sortants ne se représentent pas. Donc, ça va rendre euh, des, les, les campagnes intéressantes. Ma dernière remarque sur les municipales, moi, si j'avais été candidat au municipal, je pense que j'aurais attendu la semaine prochaine pour les affiches. D'après moi, là, euh, les, les gens en avaient assez d'affiches déjà dans, les, dans leur paysage urbain, là, sur le long des routes et des rues. Et, tu sais, je faisais le calcul. S'ils les avaient mis, mettons, n'importe quand la semaine prochaine, là, euh, les affiches auraient été loin, quoi, une quarantaine de jours, 40, 41, 42 jours, six semaines? Après moi, ça aurait été assez pour que les gens les ouais. voient et de ne pas dédoubler les affiches fédérales et municipales en même temps. Mais c'est une mais. opinion bien personnelle. Tu sais, c'est la guerre. Personne ne veut montrer qu'il est en retard sur l'autre puis que l'autre est mieux organisé puis tout ça. Ouais. Et si je me mets du point de vue de l'électeur, pas sûr qu'on y tenait à voir ces affiches-là tout de suite.
4: Fait. Non, mais à l'heure des charges, cependant,
2: les élections municipales étaient prévues de longue date. C'est tout à fait raison. En fait, c'est la loi. Les municipales, c'est un déclenchement mmh. qui est inscrit dans la loi. Donc, quand on, on dit aujourd'hui, quand on annonce dans les nouvelles que l'élection municipale est officiellement déclenchée aujourd'hui, c'est que c'est la loi québécoise sur les affaires municipales qui est ainsi faite. Là. Donc, euh, effectivement, elles étaient prévues bien, bien avant. Mais tu sais, pour M. Trudeau, il part en élection. Tu as les élections dans les provinces, tu as les élections dans les municipalités euh, des dix provinces. C'est avec... pas rare qu'il finisse par y avoir un petit peu de, de croisement.
4: Bon. Là-dessus, Mario, on va passer la fin de semaine. On verra et on se reparle lundi.
2: À lundi. Vincent, dans les autres nouvelles, ben, ce matin, le ministre du Dubé faisait état là, des, des nouvelles personnes qui entrent dans les hôpitaux, qui entrent dans les soins intensifs. On peut dire que c'est un hasard parce que souvent, il y en a une ou deux personnes vaccinées dans le lot, mais dans les chiffres, les données là, compilées ce matin, il n'y en a pas du tout. Là.
3: Non, et ça frappait quand même comme données. Là, dire, il y a 30 personnes qui entrent euh, aux, aux soins intensifs et euh, ce sont 30, dans, 30 sur 30, ce sont des non-vaccinés euh,
2: pour ce qui est d'aujourd'hui. Je sais si es est... l'Ontario a publié toute une série de chiffres, je pense c'est ce matin, là. On est dans les mêmes, c'est les gens qui, qui attrapent la COVID, qui sont hospitalisés. Et dans le cas des décès, les décès des personnes vaccinées, là, c'est presque à zéro. Hein. C'est presque, ça frise. C'est des très, c est, c est, le, le nombre, c'est presque à zéro. Ouais, il y a du monde
3: et euh, on le rappelle souvent. Ceux qui se retrouvent aux soins intensifs sont souvent déjà très très malades, beaucoup de comorbidités. Oui, mais c'est ça. Mais malgré ça, malgré ça, ça, ils, malgré
2: survivent. ça et ils survivent. Mais malgré ça, ils survivent. Et, et c'est ce que disait. Je pense c'est le docteur Weiss qui me disait ça cette semaine, la semaine passée. Il disait une personne très âgée et faible, vaccinée, a des meilleures chances aux soins intensifs. Une fois rendue aux soins intensifs, a des meilleures chances qu'une personne en forme, pas vaccinée. On est rendu là.
3: On est rendu là. Euh, D'ailleurs, elle disait donc aujourd'hui euh, que le message était clair. Ceux qui ne sont pas vaccinés, euh, bon, d'aller se faire vacciner parce qu'en ce moment, ceux qui sont entrés dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, c'était uniquement des non-vaccinés. D'ailleurs, on n'a plus 8. Là, on comprend que c'est 30, mais il y a eu des sorties. Donc, on n'a à plus 8. On, a, on frôle 100 personnes aux soins intensifs. Alors, euh, euh, ça continue de monter. D'ailleurs, euh, Christian Dubé, peut-être quand même dans le bilan des cas, c'est intéressant parce qu'on a bon, 8 personnes aux soins intensifs. Ça, c'est très mauvais. C'est un bon quand même de presque 10 en en une journée, deux, euh, 262 personnes hospitalisées, plus 6, 3 décès. Au niveau des cas, par contre, c'est encore moins que la semaine dernière. Euh, et souvent, je disais, c'est le vendredi qu'on qu voyait le bon. Euh,
2: là, on a 837. Mais si tu mets sur une courbe la, la, la quatrième vague en nombre de cas, c'est pas comparable, ça monte beaucoup moins à pic que dans les... Euh, beaucoup moins abruptement que dans les vagues précédentes oui. et que ça se souhaitait quand c'est parti en octobre l'année passée, là, ça montait d'une journée... c'était 100 de plus puis 200 de plus d'une journée à l'autre hein. Oui, et là, si demain,
3: souvent c'est le vendredi ou samedi, si demain on a encore ça en bas de 1000, il euh, faudra dire que là, cette semaine, on va avoir euh, par rapport à la semaine dernière, pas une grosse hausse au niveau des cas, ce serait une bonne nouvelle oui. si ça se confirme au bout de la semaine on verra, parce qu'on disait plutôt cette semaine qu'il y avait un peu de données en retard, alors je suis bien prudent là-dessus, mais on a quand même fait deux trois jours qu'on a des données qui ressemblent vraiment à la semaine dernière, plutôt qu'en forte hausse de 15-20-30%. Euh, donc ça, ce sera à surveiller. Aussi, parlant de Christian Dubé, il avait quand même un point sur la pénurie. C'est vraiment le dossier euh, des derniers jours. Comment on va régler ce problème de pénurie, de, de risque de bris de service? Aujourd'hui, Christian Dubé euh, est revenu sur sa, sa, bon, le fait qu'il allait arriver avec un plan très clair, agressif, et qu'on allait se baser sur les meilleures pratiques, parce qu'il semble qu'il n'y au temps d'utilisation de du temps supplémentaire obligatoire à certains endroits, comme l'hôpital juif, par exemple. Alors, on va s'inspirer des meilleures pratiques pour essayer d'arriver avec des solutions rapides. On peut écouter le ministre.
1: On sait qu'en ce moment, il manque de personnel. Puis on dit, on ne veut pas être devant un fait accompli à une journée où on frappe le mur. Et moi, ce que je me suis engagé, c'est de faire cette réorganisation de services-là le temps qu'on mette des propositions beaucoup plus structurantes sur la table. Moi, je suis convaincu qu'on va être capable d'aller chercher du personnel. On va faire des annonces là, et qui auraient peut-être surpris il y a quelques mois ou quelques années, mais qui nous sont poussés par le fait qu'on a regardé des nouvelles façons de faire avec la pandémie. Alors, je vous demande juste d'être patient pour quelques jours.
2: Mais bon. ce qui circule, là, on va appeler les choses par leur nom, on va, on va appeler l'hôpital par son nom, <rire> oui. c'est le « Jewish ». L'hôpital général juif. Mm -hmm. Le Jewish, le Jewish, c'est ce que t'entends, c'est ce que t'entends entre les C'est là qu'il n'y a pas de TSO. Il n'y a euh... pas de temps supplémentaire obligatoire. Moi, j'ai des amis de Rivière-du-Loup qui, qui ont fait leur carrière-là. Là. Des amis d'école de, de, secondaire qui ont, qui ont étudié en technique infirmière. Puis, je me souviens d'avoir entendu ça, que c'est là que tu veux travailler, sa meilleure place, au niveau du, du respect du personnel, puis tout ça. Je sais pas quest ce qu'ils font, mais je peux un peu étonné euh, qu'on arrive aujourd'hui, puis que T'sais, on dit toujours qu'il faut copier les meilleures pratiques. Ouais. Là, que faut, faut qu C'est pas nouveau que c'est c'est connu que c'est là, là, les meilleures pratiques. Mais. Ça prend une telle crise pour qu'on dise, ben là, on va aller voir ce qu'ils font, ceux, ceux euh, où ça marche. Qu'est-ce qu'ils qu font, là? Comment ils s'y prennent? En fait, j'ai l'impression que
3: ceux-là sont pas tombés dans le cercle vicieux de temps supplémentaire obligatoire. Il y a de la fatigue, il y a plus de gens qui, qui calent malade, il y a plus de temps supplémentaire non, parce obligatoire. Une fois tu dans
2: ce rouleau, là fait à C'est ça.
3: Mais eux, s'ils ne sont jamais tombés là-dedans, en essayant toujours de compenser, de trouver d'autres façons, ben, ils sont pas tombés dans cette, euh, cette descente-là à, à la fatigue de leurs employés qui fait qu'il y a de plus en plus de temps supplémentaire obligatoire. D'ailleurs, on cherchait, puis je voyais oh, euh, l'hôpital du Surrois, où on a dû fermer euh, temporairement l'urgence, c'est est reparti, mais on est, n'exclut est, vraiment pas de devoir le refaire plus tard parce qu'il y a un manque de personnel, beaucoup, beaucoup de fatigue, mais à la direction de l'hôpital du Surrois, on disait aujourd'hui qu'on euh, voulait offrir aux infirmières un horaire à la carte. Et là, en disant, ben, par exemple, une infirmière qui voudrait travailler trois jours semaine, semaine, on va respecter ça. Mais je dis, c'est bien beau, mais <rire> si, si tu n'as personne, qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux, tu peux garantir ça dans la mesure où tu n'as pas de monde? Euh, donc, tu as le jeu de dire, on va offrir de belles conditions, venez
2: travailler chez nous, mais entre-temps, c'est dur d'offrir ça. Non, c'est parce que tu as des horaires à remplir. C'est pas... Euh, tu sais, il y, y a des, des gens dans l'industrie, par exemple, du jeu vidéo qui disent aux... Vous avez des programmeurs, travailler comme vous pouvez travailler. Tant que ouais. vous faites 40 heures par semaine, ça peut être de jour, de nuit. Tant que vous faites vos heures, vous pouvez faire 20 heures consécutives. Ça, on est par, flexible. On est flexible sur les heures parce que t as, t as une production à livrer, pis tant que tu livres ta production, c'est correct. Mais là, tu un service à donner avec une présence. Là, Il faut que quelqu'un soit là euh, de, de 8h à 4h, puis de 4h à minuit. Il faut que quelqu'un soit là tout le temps pour te donner les services. Donc, tu pas le choix, monnaie, d'imposer des horaires à des gens, puis t'assurer que des, les cadres de travail les plus impopulaires, ceux que personne ne veut, il ben, faut que tu aies quand même des gens qui vont être présents. Là.
3: Mais il semble à la fois François Legault et Christian Dubé confiants qu'ils peuvent arriver avec une solution. Euh, je, je cherche encore à trouver d'où vient cette confiance-là. Peut-être qu'ils ont des informations Mais ou on, des on, idées intéressantes. On comprend qu'il y aura une
2: annonce la semaine prochaine. Oui,
3: et ça, euh, on, on sera peut-être surpris même des moyens utilisés pour amener des gens dans la profession euh, et de les retenir. Donc, euh, ça va être à surveiller. Mais on nous promet ces détails-là dans les prochains
2: jours. Et toujours sur la pandémie, euh, le passeport vaccinal est entré en vigueur depuis mercredi Mais évidemment, on a à l'œil la fin de semaine Parce qu'il bon, y a plus de monde qui vont au restaurant Plus de, 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 de genres d'activités qui requiert le passeport vac vaccinal le week-end Et là, un peu partout dans le Québec, les corps policiers disent « On va surveiller qu'il est vraiment respecté » Oui, et on se
3: le demandait, hein, comment on va vérifier ça, le passeport vaccinal Est-ce qu'il y aura réellement des agents Est-ce qu'il va y avoir des opérations Ben, Finalement, oui, parce qu'on avait peu d'informations là-dessus euh, dans les dernières semaines L'opération et c'est le service de police de la ville de Lévis qui a un peu révélé euh, dans un communiqué qu'on allait de l'avant, non seulement là-bas, mais avec tous les corps policiers du Québec qui vont, et ce, le pas juste ce week-end, jusqu'au 1er novembre, faire des opérations
2: euh, fréquentes de vérification du passeport vaccinal. Ça, c'est quoi la moitié de l'opération, là? C'est ce communiqué de presse-là, là, là. Oui, pour, ben, pour, pour avertir les gens. Oui, oui. oui, oui. La moitié de l'opération, c'est de dire qu'il va y avoir une opération. Parce que même que Ça si... va être massif, ça va être partout. Ben oui, parce que même si dans une ville, tu n'as pas vraiment de ressources policières disponibles en fin de semaine pour le faire, le fait que tu aies menacé de le faire, tout le monde fait plus attention. Oui, c'est sûr qu'il y en a qui n'ont euh, qui pas tendance à vouloir se
3: faire pogner, là et que ça va réveiller. Mais on dit qu'il y aura des gens habillés en uniforme mais aussi en civil. Donc des policiers en civil, des clients, qui vont arriver puis là, ah Ah, tu as ton passeport vaccinal » et qui vont euh, euh, vérifier ça. Est-ce qu'ils vont aller,
2: qu aller jusqu'à Jouer le jeu là, comme on fait en prostitution Parfois ben, dire ben moi le passeport je compte ça Puis je vais aller m'asseoir à la table là-bas là. Ça je suis
3: très curieux de le savoir parce qu'on dit qu'on va faire Des vérifications auprès des commerçants aussi Donc ça est-ce que tu peux être un faux client puis dire hey, J'ai pas mon passeport gars, on s'en fout euh, wink wink, puis, euh, <rire> Et là après ça <rire> ah, C'est ouais, ça, ouais, Je suis un policier Peut-être parce qu'on dit On n'hésitera pas à donner des vilain, ben, il faut, il faut C'est quand même une des seules Façons de vérifier là euh, ici, et si, je suppose, dans une ville, là, ça finit par se savoir quel restaurant s'en fout. Je veux dire, les policiers sont aussi les policiers des résidents de leur tout, ville. Hein, ils savent tout, c'est ça. Ils, ils tout le monde. En même temps, les... bon, dans certains endroits, les, les commerçants aussi connaissent peut-être leurs policiers. Mais tu fais une vérification et dans bien des cas, on pourra les prendre sur le fait et donner des contraventions. On verra si on est vraiment sévère ou si on donne des avertissements. En même temps, j'imagine, un restaurateur qui s'en fout, là, que tu prends sur le fait, est-ce que vraiment tu lui donnes une chance dans la mesure où c'est clair, là,
2: t'as pas respecté la loi, euh, Est-ce qu'on va être très tolérant? Ce qui, ce qui nous verra. a pas été trop, trop dit, c'est dans la période de tolérance, là. Moi, je suis allé au restaurant dans la période de tolérance, puis j'ai pas senti la tolérance. mais ben, c'est-à-dire que j'avais mon passeport vaccinal, les gens derrière, devant moi aussi. Oui. Mais j'ai j'ai pas vu comment ils agiraient, c'est une personne. Puis là, j's... Je comprends qu'on soit tolérant avec une personne qui, qui manque un papier ou un document ou au début, là, son passeport sur, sur, son, sur son son sel, ça marche pas exactement. Mais maintenant, quelqu'un qui qui disait la semaine passée, moi, je m'en fous. j'ai ouais, pas, 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 pas de passeport. Je n'ai pas de passeport, j'en pas. Mais je... Je...
3: Qu'est-ce qu'on faisait avec eux? J'en ai lu des témoignages de gens qui, d'anti-vaccins, qui, qui boycottaient des, des, des restaurants, où on leur refusait l'accès, disant Vous n'avez pas à me refusé l'accès, il y a une période de grâce, euh, je ne retournerai jamais Donc, là. il y a des restaurants qui l'appliquaient quand même. Il y a des, des restaurants qui l'appliquaient, puis il y a des restaurants où on pouvait, qui donnaient cette tolérance-là, mais à d'autres endroits, on disait C'est non. Puis là, dis-moi, ouais, mais il y a une période de grâce. Ben, C'est non. C'est non pareil. Alors, on donné une certaine flexibilité rendue là probablement aux commerçants, mais il euh, y en a certains qui se sont fait virer de bar, même si on était en période de grâce.
2: On continue à étudier de près ces euh, vaccins Et euh, une des choses évidemment Qu'on étudie à ce moment-ci C'est la durée de la protection L'efficacité complète totale et la durée Et euh, ben, avantage Moderna Oui, pour l'instant,
3: c'est l'avantage Moderna Selon les derniers chiffres des États-Unis De la CDC, le Centre de prévention et de lutte Contre les maladies Qui a étudié 600 adultes hospitalisés Pour un cas de COVID associé à des symptômes graves Et leur vaccin là. Euh, Pour se rendre compte, bon, du taux d'efficacité des vaccins à travers le temps et on se rend compte que pour l'instant, c'est Moderna qui semble être le plus efficace euh, parce que euh, son efficacité est à 93 Pfizer est à 88 mais ce qu'on note c'est que Moderna est passé en disons en quelques mois de 93 à 92 Donc la baisse d'efficacité est minime. Euh, tandis que Pfizer on passe de 91 à 77.
2: Mais euh, après j'ai vu euh, Pfizer une étude faite par Pfizer même si je ne m'abuse qui dit qu'il passe ça. à partir de certains points, tu perds 6% par mois. Sauf, il y a Mais pas pour l'hospitalisation, pour le risque d'attraper la COVID, Exact. Là où il y a quand même un
3: bémol sur le Québec, c'est aux États-Unis, ils n'avaient pas le huit semaines, ce qui semblait finalement
2: être l'écart qui favorisait une bonne... Mais nous, on a même 16 semaines dans bien des cas. Beaucoup de monde sont à 16 semaines, puis il semble que c'est encore mieux, Oui, de sorte que ça, les chiffres aux États-Unis ne seraient pas les
3: mêmes probablement au Québec. Le vaccin le moins efficace des trois approuvés aux États-Unis, c'est Johnson Johnson. qui à 68 donc c'est quand même beaucoup, plus, beaucoup moins efficace que Pfizer et Moderna. Chez nous, on en a près presque pas donné du Johnson Johnson. Alors, on verra l'efficacité à long terme, mais ça amène quand même chez Pfizer la question qui devient de plus en plus brûlante de la troisième dose. Aux États-Unis, ouais. on l'étudie beaucoup. Mais, mais elle toi, arrivera à, probablement
2: tôt ou tard. Je voyais des études en Europe où ils disent que au niveau de la durée, puis sur le Delta, l'AstraZeneca fait pas mal du tout. Il fait aussi bien que les... Et finalement, c'est un, un très bon euh, vaccin. Il y avait ce problème oui. de coagulation qu'on a fini par trouver comment euh, traiter là, quand les gens se présentent aux soins au, à l'hôpital. Oui, les Américains qui n'ont pas de cette statistique-là, parce ce qu'ils n'ont jamais a approuvé. Euh,
3: mais effectivement, à l'extérieur, là où ça a été beaucoup utilisé, l'AstraZeneca semblait assez efficace.
5: Mario Dumont et Vincent Dessureau,
2: inséparables
5: comme
1: les aiguilles d'une montre.
3: Cube Radio.
2: Ah, toute la journée, dans nos émissions, vous avez entendu des bilans de campagne avec des représentants de différents partis. Notre prochaine invité, on lui avait parlé au tout début de la campagne, de mémoire. Euh, Nima Machouf, candidate du NPD dans Laurier-Sainte-Marie. Bonjour.
0: Bonjour, M. Dimon.
2: Ça va bien? Ça
0: va très bien. Ça
2: va très bien parce que notre chroniqueur ouais. et ancien chef du NPD, il faut bien le dire, mais quand même, qui, qui suit ça de près, euh, pense que c'est serré chez vous, là, entre vous et le ministre de euh, M. Guilbeault. C'est ce que vous sentez aussi?
0: C'est ce qu'on sent euh, effectivement sur le terrain. Euh, et, euh, et nous, on va continuer. Il reste quoi, deux jours encore à la campagne? Avant lundi, ben, on continue. On travaille très, très fort Puis, on espère vraiment pouvoir faire un gain ici dans la Rue-Sainte-Marie.
2: Pourquoi les gens, voter... ouais, pourquoi les gens voteraient pour le NPD? Parce qu'on n'a quand même pas l'impression qu'il y a une grosse vague néo-démocrate présentement au Québec. Mais Pourquoi dans votre comté, il y aurait cette, cet élan?
0: Pour trois raisons, Mario. Pour trois bonnes raisons. Premièrement, euh, Jagmeet est mieux connu. Le chef du NPD est mieux connu. Euh, maintenant, les gens l'ont vu agir au Parlement. Au début, en 2019, il était beaucoup moins connu. Deuxièmement, en 2019... Euh, ici, maintenant, dans Laurier-Sainte-Marie, on a un député libéral, mais en 2019, les gens qui ont voté euh, pour Stephen Guilbault ont voté pour l'activiste en, en environnement. Ils n'ont pas voté pour le Parti libéral et ils ont été extrêmement déçus en matière d'environnement parce que finalement, ils ont réalisé qu'ils ont envoyé quelqu'un au Parlement qui, au lieu de défendre, de défendre leurs droits en matière d'environnement, euh, il se met à, à justifier les dépenses du gouvernement libéral en matière de pétrole, l'achat du pipeline. Il dit, c'est pas grave, même si on a triplé notre production de sable bitumineuse, c'est pas grave parce qu'avec les profits, on peut faire des pistes cyclables ou on peut faire euh, des projets euh, en environnement. Et les gens sont, sont donc extrêmement déçus. Mais l'autre, en 2019, il disait, on ne peut pas ne pas lui donner sa chance. Puis le troisième élément qui est qui est, qui est aussi extrêmement important, c'est qu'à cause de la COVID, moi étant donné que je suis une spécialiste de la santé publique, puis on a fait énormément d'entrevues durant cette année ensemble ah – ouais, on vous a fait de la publicité gens... là ben, les gens Le... ont appris à me connaître euh, à, avec mes compétences professionnelles, de par mes compétences professionnelles, puis ils ont vu que j'étais là pour les accompagner, proposer des solutions, évaluer les choses, faire de la vulgarisation. J'étais là à leur côté. Mm. Donc, tout ça ensemble fait, fait que la balance penche vraiment vers
2: nous. Mais on va surveiller ça lundi. Euh, question, vous avez, vous avez référé à votre chef, Jacques Mitzing, est-ce qu'il a... Euh, bon, il, il fait très sympathique, j'annonce rien, tout le monde le dit, mais est-ce qu'il a exagéré? Je pense au TikTok, euh, mes propres enfants, là, le, le, la, la génération 18-22 ans, là, euh, disent « Ben là, on le voit passer sur TikTok, mais ils savent plus trop eux-mêmes des jeunes. » Ils se demandent ben, « Il est-tu sérieux, le gars? Il n'est pas sérieux. Ils en parlent entre eux, puis ils savent pas trop. » Mais même des jeunes trouvent ça vraiment sympathique, pis sont étonnés de voir un chef politique qui danse sur TikTok. En même temps, il se demande, ouais, mais là, euh, il fait rien que danser, là, il veux tu sais, il veut-tu remettre premier ministre ou bien il veut être, il veut être amuseur? <rire> il veut être amuseur public.
0: Amuseur <rire> public. Non, non. En fait, euh, Mario, si vous regardez dans les dans les statistiques euh, globales, chez les 18-34 ans. Euh, c'est vrai que Jagmeet, à cause de sa sympathie, mais aussi à cause de la façon dont il apporte la politique, le message qu'il donne la sincérité qui dégage, euh, on est on est largement euh, en avance chez les 18-34 ans. Et, euh, et, et ce qui est ce qui est très drôle, c'est que moi quand je fais mon, mon porte-à-porte, je vais dans les dans les quartiers de Laurier-Sainte-Marie. Puis euh, les, ces derniers temps, les gens, les jeunes, les jeunes ont un, un engouement. Pas pour meat qui danse sur TikTok ou TokTik, je ne sais pas, moi je suis pas là-dedans, je ne connais pas. C'est TikTok. Trop,
6: <rire> mais TikTok
0: <rire> mais pour, pour la question de l'environnement. Parce, qu parce que c'est leur avenir, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très inquiets en matière d'environnement. Quand les jeunes commencent à se demander s'ils vont faire des enfants ou pas, c'est grave. Et, et, et s'ils vont faire des enfants ou pas à cause de l'environnement et de ce qui s'annonce à eux, c'est grave. Quand l'ONU qui ne sont pas nécessairement euh, des gens de gauche, hein. ils disent que ça prend un changement radical en matière d'environnement, c'est parce que l'environnement inquiète énormément de personnes, puis les jeunes, beaucoup. Il et, et, y a même des jeunes du primaire qui me, qui me voient sur la rue distribuer des tracts et tout ça, ils disent « Ah, oh, nous, toute la famille, on vote pour vous ». Je dis « Même vous ?» Ils disent « Oui, même nous, si on pouvait voter, on voterait pour vous <rire> ». Puis ils encouragent leur... Que leurs euh, amis à demander à leurs
2: parents
7: de voter ouais.
2: pour nous Mais Vous me soulevez la question de l'environnement. Euh, voilà un domaine où personne ne remet en question la sincérité de, du, du, du NPD ou de son chef. Mais euh, c'était quand même sévère, les jugements là, des experts qui ont décortiqué le plan. Euh, ils disent, bon, pour le passé, on fait peut-être des reproches à M. Trudeau, mais même des candidats du Parti vert qui ont dit, ben le programme libéral pour l'avenir est, est, est meilleur. Vous, vous craignez pas ça?
0: Non, parce que le programme euh, des libéraux pour l'avenir à mon avis, n'est pas du tout meilleur. Et le M. Jacquard, euh, qui, de, de BC qui dit que le plan des, des libéraux est beaucoup mieux que, par exemple, le nôtre ou ceux des Verts, c'est que si vous regardez dans l'ensemble, comment il a évalué, euh, comment il, il donne son opinion, en fait, c'est une opinion, c'est son opinion qu'il donne, puis il dit, c'est mon opinion sur euh, ce que je pense de la sincérité de chacun des partis et de ce que, ce que ça coûte. Alors, en matière de ce que ça coûte, le plan des libéraux et des conservateurs en matière d'environnement ne coûtent pas beaucoup. Le plan de, du NPD et des Verts coûte beaucoup plus. Alors, lui, il dit, les, globalement, en matière d'environnement, les conservateurs et les libéraux font mieux que les Verts et le NPD. Ce pas sérieux. Euh, Est-ce que, dans son calcul, il a pris en compte le coût de l'inaction si on n'agit pas en fonction de l'environnement, si on ne met pas d'argent pour agir en fonction de l'environnement, c'est qu'on s'en va vers un, une... Un, une situation qui s'empire. Le coût de l'inaction, il faut la chiffrer, et c'est ce qu'il ne fait pas lui. Donc, c'est pour ça qu'il dit que les Verts où nous, on a un piètre euh, on, dans sa liste, on arrive en bas de l'échelle, puis les conservateurs sont mieux que nous en matière d'environnement, puis les libéraux sont mieux. C'est pas très ça fait pas très, très sérieux.
2: Donc, vous n'avez pas de complexe avec votre programme en matière de changement climatique?
0: Non. Parce que nous, on dit que ça prend un changement radical on va oser le faire. L... M. Guilbault, j'ai vu une de, dans une de ses entrevues euh, dans la presse, il dit, oui, mais on ne peut pas aller radicalement, les gens ne sont pas prêts, il faut... on va agir dans quelques années. Le GIE qui dit la planète est en train de brûler. Euh, si votre maison brûle, c'est-tu dans deux ans ou trois ans que vous allez appeler les pompiers? Non, c'est maintenant. Il faut vraiment agir rapidement et radicalement. On n'a pas le choix. Il faut qu'on il faut qu'on change de façon de faire Le statu quo n'est plus possible
2: Yvonne Machouf, merci d'avoir été là Bonne fin de campagne pour les jours qui en restent Et bonne chance lundi Merci beaucoup à vous Au revoir, Au revoir. la candidate du NPD Dans la circonscription de laurier sainte marie Évidemment l'adversaire du ministre libéral du patrimoine Stéphane Guilbeault
4: Combiner crédibilité et curiosité
1: Mario Dumont,
8: Cube Radio, Cube Radio,
0: les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
7: Cube Radio,
5: une radio pas comme les autres.
2: Chronique économique avec Olivier Bourque. Bonjour Olivier. Salut Mario, bon vendredi. Alors, euh, il me semble que... Quand j'étais en politique, à tous les ans, on faisait une intervention pour la dévie parce qu'on disait qu'il <rire> ben oui. y avait du chômage dans cette région-là, ça prenait des emplois, c'était de bons emplois, mais là, on ne trouve plus d'employés. Oui, <rire> oui c'est.
5: <rire> voilà. Mais... <rire> on va vous parler de Chantier des Vies aujourd'hui. Mario, on ne nous accusera pas d'être montréalocentriste. Alors, Chantier des Vies, c'est à Lévis, tu l'as dit, alors, fabricant de bateaux, des brises-glaces, traversiers. Euh, qui avait connu toutes sortes de problèmes, parce qu'on se rappelle, ils avaient été exclus des, des gros contrats fédéraux. Ça allait pas bien. Mais là, ils sont sur des mers plus calmes, on pourrait dire. Puis, je voulais te parler de leur publicité. Euh, ils se sont payés la traite. Moi, je l'ai vu la semaine passée. C'est une publicité de 1 minute 30, Mario. Une minute trente à la télévision. Alors ça, c'est rare qu'on voit ça. Habituellement, là, le format, c'est 30 secondes. C'est vraiment vraiment une belle publicité. là. C'est une espèce d'hymne à la nation, euh, québécoise ou canadienne, ça dépend de votre allégeance. C'est assez habile parce qu'on ne dit jamais le mot Canada, mais on parle beaucoup de la nation. Puis après ça, on parle du Québec, on voit des images d'hydroélectricité.
2: Mais, tout, mais ça, mettant... tout ça nous amène à être recruté C'est ça le, le ça. but. C'est ça exactement. Donc on joue, on pourrait dire, sur la fierté, l'espèce de fierté
5: nationale, la fierté de l'entreprise, mais il y en a pour tout le monde. Puis d'ailleurs, on va l'écouter un petit peu. Il y a
1: 200 ans, des pionniers se sont tenus aux portes du Nouveau Monde. C'est là qu'ils ont créé Davy, un constructeur naval qui a jeté les bases de notre pays. À cette époque, les héros de Davy ont forgé notre capacité à commercer et à transporter nos marchandises à travers les sept mers. Des navires de renommée mondiale, construits ici, au Québec, ont stimulé le commerce international. Et en temps de guerre, lorsque nous en avions le plus besoin, ils ont défendu notre peuple. Défendu nos alliés. Après avoir remporté les batailles.
2: C'est un qui... ton auquel on n'est plus habitué. Moi j'aime ça, là, mais... Exactement. Exactement, Mario, tu as tout à fait raison. C'est le genre de
5: publicité, j'imagine, qu'on voyait, je ne sais pas, mais ça, il y a 10, 15 ans. Euh, C'est très lyrique, il y a une belle musique, des images d'époque. Écoute, on recule là, au nouveau monde. Là. <rire> Donc, oui. Vraiment des images du début.
2: Mais on va aller chercher le, le soudeur de 23 ans qui est euh, récemment exact. formé, là.
5: C'est ça, exactement, parce qu'à la fin, c'est on embauche Donc, euh, comme on disait, on joue avec le concept de fierté Pour trouver de la main d'œuvre. Écoute bien ça, actuellement Ils ont 700 employés Entre 700 et 750 employés Et lors des trois prochaines années Ils veulent Tripler leur main d'œuvre. Tripler
2: Mais ils ont déjà eu Alors... ça, là, 1800-2000 Mais ils veulent revenir, donc ils ont assez de contrats euh, Dans le carnet de commandes Pour revenir à ce genre de, de nombre d'employés, là
5: exactement, on va venir aux belles années aux belles années de vies lorsqu'on avait énormément de contrats Et actu alors actuellement ils cherchent une centaine d'employés, quoi, 75% de, sur les chantiers euh, et le restant des emplois dans les bureaux des cols blancs, des gestionnaires et là tu disais c'est parce qu'ils ont davantage de contrats ils ont été négligés très très longtemps là, parce que tu te rappelles il y a, il y a les deux chantiers le chantier qui était à Vancouver et l'autre qui était à Halifax mais là ils ont commencé à, à travailler sur le remplacement de brise-glace ça c'est leur gros contrat le Louis Saint-Laurent, c'est un projet qui s'appelle Diffin Baker. Et il travaille aussi sur la conversion de brise-glace de taille moyenne. Ça, c'est vraiment un produit de tangente importante pour eux autres. Deux traversiers pour Transport Canada, notamment un pour les îles de la Madeleine. Là, c'est pas banal, le message. On dit, venez travailler, vous allez avoir de la job pendant 20 ans. Parce que les contrats fédéraux, alors, lorsqu'ils seront évidemment étalés dans la production, ça pourrait durer jusqu'à 20 ans. Alors, Mais évidemment, dans un contexte de pénurie de main dœuvre on a de la difficulté à trouver des employés, et on, on, on devra se tourner vers de la main dœuvre locale, nationale, mais même internationale, c'est ce qu'on dit du côté de
2: pays Est-ce qu'on a l'inquiétude, Olivier, d'aller un peu saigner... Euh toutes sortes d'autres petites entreprises euh, qui de, ont des soudeurs ou de, des métiers de ce genre-là, euh, t'es es au coin là, de belle chasse d'un côté, la bose de l'autre côté. Oui. Est-ce qu'il y a un risque de souder, de, 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 de souder, de vider de soudeurs euh, d'autres entreprises afin de déstructurer le tissu industriel de plein d'autres entreprises parce que la dévis si elle a des gros contrats elle risque d'être capable de ah, payer plus que le, le petit oui. soudeur local. Là.
5: Oui, absolument, et euh, tu as tout à fait raison, puis euh, la Beauce, Bellechasse, c'est des PME, play, play, des, play, des play. entreprises ben, ouais, de soudeurs, alors ça risque de débalancer assurément, d'autant plus qu'on le disait, ils veulent aller chercher à peu près du 1200-1300 employés, euh, oui, c'est un bon point que tu soulèves, ça risque de, de provoquer une espèce de débalancement, comme on avait dit cette semaine avec Amazon, lorsque tu dis aux gens on vont vous payer 21-22$, c'est sûr et certain que ça fait mal au commerce du coin.
3: Euh, ceux qui ont été un peu patients, euh, Olivier, et qui ont décidé de ne pas refaire leur deck de piscine ou leur patio euh, cet ouais. été, euh, ben, vont être bien contents d'avoir attendu parce que là, le bois d'œuvre euh, a baissé de prix, mais pas à peu près. Là. Ça a été très très rapide.
5: oui, c'est une. il euh, ben, y avait une bulle. On l'avait dit qu'il y avait une bulle. Là. La bulle a éclaté, puis pogne une débarque. Tout Alors, une. Mon père me disait ça. Bon, oui,
2: tout une. Euh, mais C'est aussi vrai en fait, c'est oui. vrai pour le faire je pense. Il y a différents matériaux. Là. oui, des oui, matériaux. Oui, oui. C'est un, f... oui, un oui, peu fou marqué. ces fluctuations-là. Hein. Oui, ben c'est sûr et certain
5: que ce qu'on a vu en pandémie, Mario, il y a plusieurs affaires qui étaient un peu folles. Mais regardez, je vais vous mettre deux statistiques ensemble. Alors, le prix du bois, puis tu l'as dit aussi, le prix des matériaux, ça n'avait pas d'allure, c'était beaucoup trop cher. Les gens n'avaient rien à faire, donc on a dit on rénove, on construit des maisons, mais à certains moments, il y a un point d'équilibre. Alors là, les gens se sont dit ça n'a pas de bon sens, ça coûte trop cher, on va attendre un peu. Mais il faut dire que le déconfinement, euh, ça fait aussi en sorte que la rénovation va être au ralenti. Le marché immobilier euh, qui va être un petit peu moins sur les stéroïdes. Mais je ne sais pas, messieurs, si vous l'avez remarqué, mais sur euh, sur Facebook, vos amis, là, c'est le retour des photos de vacances. Euh, donc, en Espagne, dans le sud des Antilles, alors les gens vont voyager davantage. Alors C'est sûr que ça a un impact, euh, notamment sur les mises en chantier au mois d'août. La première statistique, il y a une baisse de 15 au Québec. Donc, il y a moins de construction actuellement. Euh, ça commence à s'essouffler. Donc, la demande pour les matériaux a diminué également, notamment pour le bois. Puis, on va seulement faire un comparatif. Regardez la, la, la fameuse planche de 2 par 4, de 8 pieds de long. Ça coûtait tout près de 13 au mois de juin. Alors, il y a à peu près quoi? 3 mois. Et actuellement, c'est dollars 3,95 C'est trois fois moins à peu près. Euh, ça paraît si tu construis ta maison. Alors, les nouveaux contrats de, de construction, cela dit, les prix demeurent encore élevés parce que les constructeurs doivent se départir de leurs stocks qui ont acheté à grand prix. Alors, ça risque de prendre du temps pour renouveler le système. Alors, patience, mais euh, évidemment, donc, le prix est également pour les maisons. Ça va diminuer.
2: Merci beaucoup, Olivier. Plaisir. Bonne fin de semaine. Bonne de semaine. Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Un
5: duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman
7: et Robin. Radio.
2: Chronique euh, juridique avec Nada Boumefta. Bonjour, Nada.
9: Bonjour, Monsieur.
2: Alors, c'est euh, une espèce de poursuite, contre-poursuite. Là, Gilbert Rozon qui, à son tour, poursuit Patricia Tulane, lui qui l'est poursuivi. Euh, Explique-nous ce qu'il y en est, là.
9: Oui, alors, pour décortiquer tout ça, d'abord, on va y aller une étape à la fois. Rappelons-nous qu'à l'automne, en fait, depuis la vague de dénonciation, on a eu le groupe des courageuses qui a été représenté par madame et qui ont tenté de faire une demande, un recours collectif devant la Cour supérieure, qui a été refusée, parce qu'elle n'avait pas les mêmes motifs, les mêmes bases à présenter devant les tribunaux, et donc devait chacune d'entre elles prendre des recours individuellement, et c'est ce qu'on a vu, il y en a eu à peu près quatre cet été, on, on serait au cinquième, et ce qu'on comprend ici, c'est que Gilbert Roson décide de contester euh, en envoyant une demande reconventionnelle, c'est-à-dire on poursuit dans la poursuite qui existe déjà, et l'idée c'est de faire un seul et même procès, où les deux parties pourront présenter leurs preuves. Rappelons qu'on est au civil ici, pas au criminel. Donc, le fardeau de la preuve est la prépondérance de preuve par la balance. C'est vraiment l'image parfaite qu'on peut donner au public. La force de la preuve de l'un va peser en fonction de la, la force de la preuve de l'autre et le, le tribunal pourra trancher, ce qui n'est pas le cas en criminel. Et ce que je questionne ici, messieurs, c'est le résultat qu'on cherche à obtenir? Qu'est-ce que ces victimes-là veulent avoir devant les tribunaux? Est-ce que c'est vraiment une question pécuniaire ou c'est vraiment une question aussi d'être reconnu, d'être entendu? Alors voyons si c'est le bon véhicule procédural et le bon tribunal d'aller au civil pour ces plaignantes-là. C'est quand même une grosse vague qu'on a vue euh, depuis et également notre euh, euh, visage finalement de société a également beaucoup changé en raison de l'actualité et des nombreux féminicides qu'on a eus là malheureusement cette année.
2: Mais là donc euh, une fois au civil, ben là euh, Gilbert Rozon euh, prend aussi la voie des tribunaux civils lui pour une, euh, une poursuite.
9: Exact, en contestant, et ce qu'on comprend ici, c'est qu'évidemment, au civil, ce n'est pas comme au criminel, où c'est un avocat de l'État qui est contre un individu, c'est chacune des parties représentées par l'avocat de son choix, donc on a vraiment une question peut-être de force aussi devant le tribunal, d'accès à des ressources, en fonction de l'argent que cette personne-là a. On comprend que Gilbert-Rodon ne manque pas de moyens. Et ça m'amène à soulever une question qui aurait peut-être pu être amenée par notre gouvernement le provincial, entre autres par le projet de loi 92. C'est peut-être d'accompagner et d'aider, même peut-être donner un accès à un service gratuit pour des présumées victimes dans le cadre de euh, poursuites judiciaires civiles, peut-être que ça aiderait et justement éviterait le, un, un débalancement compte tenu des, des avantages pécuniers que des deux parties pourraient avoir.
3: Nada, tu reviens sur euh, la partie support aux victimes du projet de loi 92, donc le tribunal de justice spécialisée.
9: Oui, et c'est euh, ce que le, le, notre ministère a déposé officiellement cet automne, donc un projet de loi dans lequel on suggère plusieurs modifications suite à une audition qui a été faite où on a entendu, entre autres, euh, les courageuses venir témoigner et donner leur version des faits sur ce manque euh, d'écoute du système juridique, surtout en criminel, le manque de préparation, le manque d'encadrement. Alors, on répond par ce projet de loi en exigeant, entre autres, et j'espère qu'il y aura des ressources aussi qui viendront avec ça, que les victimes soient mieux encadrées. Mais ce que je trouve assez particulier, messieurs, et c'est là où on verra si ce sera un coup d'épée dans l'eau ou il y aura vraiment euh, un changement, c'est que tout le système juridique criminel demeure une matière fédérale et non provinciale. Donc, on comprend que cette loi-là ne vient pas modifier le code criminel en imposant les sentences minimales, par exemple, ou en changeant la façon dont on procède devant les tribunaux criminels. Le fardeau demeure le même, hors de tout doute raisonnable. Les droits que l'accusé, euh, qui sont protégés par notre charte, demeurent également. Donc, il n'y a pas un débalancement quant à la force ou à la présentation d'une preuve au niveau criminel Mais on comprend qu'il y a tout un travail d'encadrement à faire Est-ce que le, notre ministre souligne Jolien c'est En mentionnant entre autres que on pourra faire des visioconférences Ou donner accès à des panneaux par exemple Pour que les victimes lorsqu'elles s'éloignent Ne voient pas l'accusé Mais ça je tiens à mentionner que ça fait des années qu'on le fait En pratique c'est souvent demandé par la poursuite en défense, on n'en fait pas un débat puisqu'on comprend la situation d'une personne qui va témoigner devant un tribunal n'a pas été vraiment préparée, il y a un stress aussi puis de revoir quelqu'un qui est présumé avoir eu ou commis des actes comme ça sur nous, ça peut être très difficile donc ça, ça existe déjà. Alors, qu'est-ce que la loi va réellement venir changer? J'espère que ça va aider au niveau de la préparation mais je rappelle aux gens que le rôle du DPCP n'est pas de représenter les intérêts d'un individu mais plutôt d'amener devant la justice traiter des dossiers de gens qui ont enfreint le code criminel et évidemment dans le respect des droits de liberté de ces individus -là.
2: Finalement, euh, le maître d'un pitbull là, qui avait défiguré une fillette euh, qui quitte pas la prison, mais est-ce qu'il veut vraiment sortir? C'est euh? toute une
9: histoire. D'abord, je suis à rappeler aux gens que c'est des événements qui se sont passés en 2015, si je ne me trompe pas, euh, on parle de propriétaire de chien qui était vraisemblablement et clairement par la preuve démontré comme étant un chien dangereux. C'est un individu qui n'avait pas été représenté par un avocat à l'époque, niait complètement le tout, a été déclaré coupable et c'est suite à ne pas avoir attaché son chien, ne pas l'avoir muselé et on comprend qu'il y a eu des victimes malheureusement, des enfants qui ont été mordus dans cette affaire-là. Et il a écopé d'une sentence de sept ans de détention qui est quand même dans une échelle de gravité élevée pour une négligence quand même qui était assez claire et patente euh, d'un individu aussi qui en a contre les autorités. Donc, même au moment où l'UFI est venu lui porter sa date de comparution, par exemple, ou quand les policiers sont venus pour le, le mettre en état d'arrestation, euh, on voit qu'il y a eu des démarches qui ont été faites pour entrer en contact avec lui, mais ben, il a répliqué par la force. Alors, clairement, il euh, ne, ne tient pas compte de l'autorité qu'il y a autour de lui, même de la force physique est, 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 est appliquée par des policiers. Donc, clairement, un individu qui ne semble pas se soucier des règles semble passer au-dessus des lois et, en plus, euh, qui était propriétaire, malheureusement, d'un animal qui n'était pas très sain et qui était très dangereux. Alors, on comprend que la fusion de ces deux des aimants-là on crée malheureusement des accidents comme celui qu'on a connu mais là, désolé pour le mot accident c'est quand même une négligence, ça a été reconnu comme étant une négligence criminelle devant les tribunaux, alors on verra il a été, il demeurera donc détenu jusqu'à ce qu'il démontre à tout le moins un processus de changement sur ces étapes-là et on verra ce que la commission dira lorsqu'il pourra refaire sa demande
2: Nada, merci beaucoup et bonne fin de semaine
9: Merci, bon week-end, allez-y, au revoir
3: Alors que deux campagnes, maintenant, se chevauchent. Campagne municipale qui commence et la campagne fédérale qui s'achève. Ça donnera place à beaucoup de politiques dans les prochains jours. Mais on qu'on commencer
2: s'ils ont agencé les couleurs de leurs affiches. Est-ce que, <rire> muni... Est que les municipales ont choisi leurs couleurs d'affiches pour bien s'insérer dans le paysage? Je
3: pense pas, non. 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 Il y en a même qui sont plus peu vraiment dans les mêmes teintes. Alors, ça peut porter à croire que certains euh, candidats municipaux se présentent tu sais, aux provinciaux, tu... au fédéral. Le, le
2: maire se présente les libéraux. Mais non, il faudra non. bien
3: lire sur les pancartes pour être sûr de ne pas se tromper. Euh, mais commençons avec la COVID, euh, bon, pour débuter ce bulletin, parce que la situation est toujours difficile. Vous faire le bilan d'ailleurs des cas aujourd'hui, qui est peut-être un peu mieux. Euh, on verra dans les prochains jours si ça se confirme. On est à 837 nouveaux cas, euh, 6 hospitalisations, 8 par contre personnes hospitalisées aux soins intensifs, ce qui est la donnée la plus inquiétante aujourd'hui. Euh... Mais
2: disons qu'on a un peu l'impression, peut-être juste un petit plateau, mais qu'on n'est plus dans une montée vers les 1000 cas, qu'on est peut-être en train de se stabiliser. Euh... Ce qui
3: serait une bonne nouvelle, parce que la semaine dernière, euh, le vendredi, on était à 879, et c'était souvent le vendredi qu'on avait le bon. Euh, peut-être qu'on en aura un demain, là, on va rester prudent, mais ça fait quand même quelques jours que là, on est un peu, on est similaire à la semaine dernière ou un peu plus bas. Alors, ce serait bien que ça se confirme, on peut-être un ralentissement de cette courbe, euh, mais trois décès aujourd'hui, je vous disais, six personnes hospitalisées, on approche le 100 personnes aux soins intensifs. Est-ce que vous de dire, le ministre de la Santé, Christian Dubé, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il y a 30 nouvelles admissions aux soins intensifs. On comprend qu'il y a des gens qui sont sortis, qui sont entrés, ça donne plus 8, là, mais c'est 30 personnes qui sont nouvellement installées aux soins intensifs. Et de ces 30, pour la COVID, c'est 30 non-vaccinés. Euh, on sait qu'il y en a... a c'est des... la
2: première fois. D'habitude, c'était toujours il y en avait un, il y en avait deux, des gens vaccinés, mais plus fragiles, ou peu importe. Là.
3: Mais là, ça frappe, il y en a... Aucun qui ont été doublement vaccinés qui se trouvent aux soins intensifs les nouvelles admissions aux soins intensifs C'était le rappel de Christian Dubé aujourd'hui de dire pour les non vaccinés là faites-vous vacciner c'est eux qui se retrouvent présentement aux soins intensifs et qui vont engorger euh, le système d'ailleurs Christian Dubé parlait de la situation de la pénurie de main d'œuvre qui est, euh, on s'écriant c'est un peu le dossier de la semaine et un dossier qui va s'étirer dans le temps euh, il a parlé Christian Dubé de son plan qu'il va détailler dans les prochains jours sur lequel il travaille, un plan qui pourrait même nous surprendre par son, son ampleur pour amener des gens pour combler ce manque d'infirmières et de, bon, de, de professionnels de la santé. On va également s'inspirer des meilleures pratiques qui se font à certains endroits. On peut écouter le ministre là-dessus.
1: On sait qu'en ce moment, il manque de personnel puis on dit, on ne veut pas être devant un fait accompli à une journée où on frappe le mur. Et moi, ce que je me suis engagé, c'est de faire cette réorganisation de services-là le temps qu'on mette les, les propositions beaucoup plus structurantes sur la table. Moi, je suis convaincu qu'on va être capable d'aller chercher du personnel. On va faire des annonces là et qui auraient peut-être surpris il y a quelques mois ou quelques années, mais qui nous sont poussés par le fait qu'on a regardé des nouvelles façons de faire avec la pandémie. Alors, je vous demande juste d'être patient pour quelques jours.
2: Bon, il y aura des annonces la semaine prochaine. Moi, ce que j'entends, là c'est que le modèle, et c'est pas nouveau, ça fait des années qu'on entend ça, c'est l'hôpital général juif, celui qu'on appelle le « Jewish euh, ». Quand je dis que ça fait des années qu'on entend ça, qu'on entend que il euh, n'y a pas de temps supplémentaire obligatoire, qu'il y a une façon différente de traiter le personnel, les infirmières notamment, euh, qu'elles sont plus heureuses, les infirmières qui sont là veulent pas partir veulent pas aller, surtout pas dans un autre hôpital Mais veulent même pas partir du réseau Contrairement aux autres hôpitaux où euh, ils sont toujours Sur le bord de, de, de dire, ouais, chaque sais mon camp Et donc euh, je, je, On parle J'entends, wow, on va s'inspirer des hôpitaux Anglophones, mais moi ce que Je, ce que je perçois, c'est que le modèle Du Jewish, c'est qu'est-ce qu'ils font là-bas Comment ils s'y prennent, ça touche Maintenant je t'amène sur un autre front par rapport à l'état De notre système de santé là J'ai sincèrement l'impression que l'Alberta va y, y, on, on comprend pas trop. L'Alberta a dit cette semaine, on va vouloir envoyer des patients dans d'autres provinces. Euh, en Saskatchewan, le ministre de la santé a tout de suite dit c'est pas possible. Là, nous on est plein, on est c'est quasiment aussi pire que vous autres, là, on peut pas aider. Euh Colombie britannique peut-être un petit peu. Le, a, la ministre de l'Ontario, la ministre de la santé de l'Ontario, elle vient de dire on est prêt à prendre. Il y a des cas en Ontario quand même, mais ils ont de la disponibilité en soins intensifs. On est prêt à prendre des patients. Mais là, Vincent, il n'a pas 48 provinces au Canada puis des grosses, pas du prince édouard non. là Je veux dire, l'Île-du-Prince-Édouard et... doit avoir deux lits de soins intensifs jusqu'à riquet mais dans toute la province, là. Et donc, le Québec, à mon avis Et là, je rappellerai à tout le monde qu'au pire de la crise des masques bon, c'était pas la même gravité c'était des masques pour le personnel de la santé et là, c'est des gens aux soins intensifs qui vont mourir si on les soigne pas, là. Mais Jason Kenney avait livré des... J'ai en fait une entrevue avec lui, Jason Kenney, là, qui était bien fier de dire, ben là, on aide le Québec, puis nous, on a commandé... Mmh. Quand, quand c'était le temps, là, en janvier puis en février, là, que la pandémie s'en venait, moi, moi je n'ai accumulé oui. des masques, là, je n'ai trop, puis j'en donne au Québec. Est-ce qu'à un moment donné, à un certain
3: niveau de crise, il y a une unité euh, canadienne? Là?
2: Ben, à un moment donné, c'est la, euh, la vie humaine. C'est la vie humaine. Là. La... Tu vas-tu vas -tu dire... Euh... Il euh, y a quelqu'un, quelqu'un qui est au soin intensif. Ben, il y a pas au soin intensif. Il y a quelqu'un qui a besoin de soins intensif qui a pas de place au soin intensif. Est-ce qu'on va te dire ben, Nous, le Québec, on est une nation différente. On veut pas aider, non Non. Il reste que quand même pour l'image parce on se souvient qu'à la première vague
3: dans le reste du Canada, devant le Québec il l'échappe. Euh, tu sais, c'est là qu'elle est mort. On aurait un bien plus beau bilan si c'était pas du Québec. Là, c'est un peu le, euh, ben, la difficulté est en Alberta. La grande question, c'est est-ce qu'on
2: peut se le permettre Ouais. La différence, c'est que tu sais, comme dans les soins intensifs, on a envoyé des militaires. Et là. Euh, je veux dire, dans les CHSLD, on avait envoyer des militaires Parce que c'était donner à nourrir des gens de Donner à manger, de donner de l'eau L'hygiène, les soins intensifs là, Même si t'envoyais des soldats C'est du sur-spécialisé ça, ça te prend des médecins top niveau Habitués de traiter ce genre de cas euh, Des inhalothérapeutes, des infirmières de soins, Même en, en, dans la profession infirmière C'est pas n'importe qui qui débarque dans les soins intensifs Donc si on a ben, on parlait du Jewish, là, ça en est un endroit C'est un, une des meilleures unités au Canada S'ils ont des lits disponibles est-ce est Dans le fond, je vais résumer Si le ministre de la Santé, ou si Jason Kenny asseoir appelle François Legault et dit, François, là, peux-tu m'en prendre Des gens, j'ai du monde qui va mourir C'est au téléphone à l'autre bout C'est hein. sûr fait. que tu peux dire, regarde-moi Je manque de personnel euh, J'ai plus d'infirmières. Mais c'est tout... Es Et est-ce que admettons qu'on en accueille, je sais pas, 50,
3: là. ça fait un bon, on passe de 100 à 150 personnes aux soins intensifs au Québec, euh, est-ce que tu peux expliquer aux Québécois, dire, ben, il va falloir serrer la vis... Faire du délestage, puis annuler des chirurgies au Québec.
2: Ouais, ou rajouter non, des si, restrictions... Si, euh... si je t'en parle, si je t'en parle, si j'amène le sujet, c'est pas parce que j'ai une réponse toute faite. Non, c'est ça, mais c'est toute une question. C'est toute une question. C'est toute une question. T'as l'autre à l'autre bout de la ligne qui dit, moi, mon monde va mourir. Puis c'est c'est ça. Je voyais le professeur qui, qui, qui a insulté le Québec tout l'été passé, le professeur à, à, à Tarant, qui, lui, il règle ça. Il dit, l'Ontario, ils ont créé un problème qu'ils vivent avec, ils ont mal voté aux élections. Ouais, ça marche pas comme ça. Ils ont non, mal voté non. aux élections qui meurent. C'est quasiment ça, tu
3: sais. Euh, Même si on chicane, des fois, avec le Canada anglais, tu souhaites pas le, le, le,
2: le décès de ces gens-là. Non, puis je veux dire... Euh, Mettons que le gouvernement s'est trompé. Est-ce que les gens qui... Mettons que nous autres, c'est déjà arrivé dans l'histoire du Québec, on a voté pour un gouvernement qui n'a pas fait exactement les choses comme on l'espérait ou les bonnes oui. choses. Il hein? y en
3: a plein qui trouvent ça ridicule, la façon dont ça a été géré, qui... même quelqu'un qui, appro... qui approuverait ça, est-ce qu'il mérite la mort ou de ne pas ça. être traité? T'as raison, moi, je... si on peut se
2: permettre, c'est tout à fait... Mais ça va être... Parce que ça va chialer au Québec, là. C'est sûr que si on accueille des Albertins, il va avoir une réaction au Québec, des gens Mais qui vont
3: blancs. Qu un certain nationaliste, François Legault, en disant, euh, regardez, on a besoin de nous, là. Maintenant, ouais, on était ouais. les cancres à la première vague. Maintenant, c'est Québec qui a besoin de,
2: de, de, de est, donner un coup de main. C'est vraiment pas simple. Bon. C'est vraiment, vraiment, euh, vraiment pas simple.
3: Parce qu'au même moment où tu parles de ça, est-ce qu'on peut se permettre d'accueillir des patients euh, ben, la pénurie. On a parlé de l'hôpital de Surroy euh, Ce qui va arriver à Sainte-Thérèse euh, également, ça fait beaucoup jaser. Des manifestations à Sainte-Thérèse pour dire ben, nous on veut, veut garder. On, on a le territoire le plus vaste. Euh, à couvrir, euh, on
2: peut pas oui, nous parce fermer. que le centre c'est à c'est à l'est de de, de Val-d'Or, mais il couvre, je pense qu'il couvre les gens de Lebel-sur-Quévillon, oui. il couvre des très, très
3: grands territoires. Troisième plus grande municipalité en termes de territoire au Québec. Alors c'est effectivement très vaste. Tandis que du côté du Surroy, euh, on le dit, le tout le monde court partout, euh, c'est le bordel. Est-ce qu'on garantit là à, à la direction de l'hôpital, c'est euh, qu'on a un plan, bon un plan là, pour pouvoir pallier aux plus grandes difficultés. On promet d'ailleurs aux infirmières de pouvoir leur offrir un horaire à la carte, donc c'est-à-dire une infirmière qui qui dit, moi, je travaille travailler trois jours par semaine, on va l'accommoder. Mais là, euh, que tu peux arriver plus facilement à un bris de service de cette façon-là. Euh, ce sera pas facile de euh, régler les, les problèmes de ce côté-là. Parlons du passeport vaccinal. Euh, sachez qu'en fin de semaine, et pour euh, les prochaines semaines, les policiers vous auront à l'œil. Lorsqu'on avait annoncé le passeport vaccinal, Christian Dubé s'était fait beaucoup questionner, que Geneviève Guilbeault aussi, comment on va vérifier là, euh, le respect du passeport vaccinal dans les restaurants, dans les gyms. On était toujours resté assez flou, disant il ben, y a les policiers, s'il y a une plainte, euh, ben là on va vraiment passer à l'action. Le service de police de la ville de Lévis a confirmé l'opération passeport pour tous les corps de police de la province qui vont jusqu'au 1er novembre être mo mobilisés pour aller dans les restaurants, les gyms, les spectacles, partout où on va demander le passeport vaccinal pour aller mais vérifier. Dans le fond, ils
2: il, il surveillent principalement les établissements parce que techniquement, comme citoyen, le, le plus gros crime que tu peux faire, c'est de te présenter de dire ben moi je n'ai pas mon passeport. Puis ben, tu... si sont à pareil. Mais là tu, tu si ça je me dis, si on t'assoit pareil, est-ce que toi tu commets une infraction? Toi tu bah ben, tu... oui. C'est comme une infraction. Oui, c'est commets une infraction. Est-ce euh, euh, que si quelqu'un
3: dit beau roule à 180? Oh, ouais. tu non, non, dire non, mais, couilles, là, là,
2: le, mais le, le quelqu'un en question, c'est le propriétaire de l'établissement qui avait le devoir de, 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 de te vérifier à l'entrée. Ouais. Je
3: pense pas qu'il devient. Euh... Il, en tout cas, c'est sa charge
2: Les deux, sont, sont, les, sont complices de... de les de deux seraient dans là. le temps
3: mais as raison que c'est plus facile de vérifier euh, le tenancier. Euh, D'ailleurs, on le dit on pourrait être habillé en uniforme ou en civil alors est-ce qu'on pourrait carrément se faire passer pour un client pour dire, je n'ai pas mon passeport vaccinal je veux une table pareille et là ben, on les surprend avec un constat on verra, mais on le dit qu'il y aura des policiers à la grandeur de la province pour vérifier tout ça et ça en découragera peut-être euh, certains euh, de se présenter sans euh, passeport vaccinal euh, parlons des vaccins Justement, lien de passeport vaccinal Vers les vaccins, avez-vous été vacciné par Moderna Par Pfizer, par AstraZeneca euh, Sachez que Les États-Unis ont dévoilé aujourd'hui des données C'est le CDC, le Centre de prévention Et de la lutte contre les maladies Qui dévoile une grande étude sur l'efficacité À plus long terme, là, à peu près 120 jours. On commence tranquillement à pouvoir avoir des données sur plus longtemps euh, des différents vaccins. Et le vaccin le plus efficace, c'est Moderna, selon ses chiffres, à 93% en moyenne, devant Pfizer à 88 et Johnson Johnson à seulement 68. Ce qu'on remarque, entre autres, c'est le déclin euh, d'efficacité du Pfizer, qui passe de 91% à 77% après euh, la période de 120 jours, tandis que euh, Moderna, c'est 93 à 92. Il reste très stable celui-là. Ce qui amène la question pour Pfizer de la troisième dose, est-ce qu'on en aurait besoin Et aussi, est-ce que ces données seraient les mêmes au Québec Parce que avec le Parce délai nous, plus long, ça, on a mis un délai plus long entre les doses. On aurait, selon le Dr Arruda, probablement évité ce déclin-là aussi intense du vaccin Pfizer. Alors on le souhaite. On n'a pas ces données-là,
2: mais ça amènera peut-être la question assez rapidement de la troisième dose. Mais de toute façon, on le surveille. Si y a une chose qu'on sait, c'est que ces vaccins-là sont étudiés à la trace, tout ce qui provoque, tout ce qui <rire> donne comme pro. Euh, en Europe, aux États-Unis. Euh, donc, on le saura euh, de mois en mois, l'efficacité. Oui, lui. oui.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Ben C'est le dernier sprint là, de la campagne fédérale, dernière journée euh, ouvrable. Euh, parce que c'est euh, le 20, euh, c'est lundi, le vote. Et euh, ben, à nouveau, Justin Trudeau a eu un appui de taille. Mario, hier, c'était Barack Obama. Et aujourd'hui, c'est Hillary Clinton. Donc, ancienne... Euh, bon, trop de candidates à la présidence, défaite par euh, Donald Trump. Deux votes. Ah ben non, ils votent pas, eux. Non, ils votent pas. Ils sont aux États-Unis. Ils votent pas. Euh, mais elle appuie Justin Trudeau disant qu'elle a vu son ami Justin Trudeau faire preuve de leadership dans la lutte pour les services de garde accessibles, euh, la protection des droits reproductifs, et l'ambition dans l'action climatique. Elle dit « Je lui souhaite, ainsi qu'à nos voisins progressistes canadiens, le meilleur pour les élections de lundi.
2: Bon. » euh, Mais euh, bon. C'est euh, quand même un peu bizarre, dans la mesure où Joe Biden est au pouvoir, bon, ce sont des politiciens retraités, mais qui ont encore des contacts avec l'administration... Euh, oui, surtout que ben, ma question, euh, je me demandais le Barack Obama, là, et,
3: euh, qui, qui entre autres n'était pas, par exemple, lors de sa présidence, pour un système de santé euh, gouvernemental universel. C'était pour un privé. Exact. Du public, privé, privé, mais avec euh, des assurances. Couverture public, universelle, mais du privé. Exact. Ben, tu dis, lui, c'est maintenant toi qui fait la boussole électorale. Là. Il aurait voté ben, à d'après moi. À deux mains. À mon avis, il arrive <rire> sur euh, les conservateurs. Ça peut très bien que euh,
2: la boussole, le donne à Barack Obama conservateur. Il a jamais rencontré parce les que auto. les systèmes sont très différents là. Ben, je dirais, Être à gauche aux États-Unis euh, C'est être au centre ou à droite au Canada là, parce les, que les
3: conservateurs systèmes... ne sont pas Les républicains du Canada là. Ça ne se ressemble pas là. En ce moment les votes aux États-Unis c'est sûr Est-ce que Biden a volé l'élection Sur l'avortement le, le, euh, euh, Sur l'efficacité du masque On n'est pas là, là chez les conservateurs Donc, euh, J'ai de la misère à cet appui universel Comme si les démocrates canadiens C'était
2: Justin Trudeau mais je pense que c'est son ami. Non, mais moi, c'est aussi là. La... En fait, ce qui m'amuse, je veux dire ce qui m'amuse beaucoup, c'est Il y a quand même plusieurs libéraux qui avaient été très vexés par l'intervalle des libéraux du Québec, oui. qui avaient été très vexés par l'appui de François Legault. Et qu'il avait dénoncé. Même de quoi il se mêle, là, François Legault? ça là, que François Legault a encore droit de vote au Canada, donner la nouvelle. Oui, ce qui est pas Mais, mais là, qu'il multiplie là, tout, sur tous les angles à quel point c'est prestigieux l'appui de Barack Obama, ben, tu dis, OK, un Québécois n'a plus le droit de se prononcer sa politique canadienne, mais les Américains, ça, c'est parfait. Oui. Et moi, l'histoire que, tu sais, Obama disait qu'il a travaillé deux
3: ans, il a vu Justin Trudeau à quelques reprises là, pendant sa présidence, mais dire, il, il, va, il va rouler là-dessus pendant 20 ans, appuyer les libéraux parce qu'il a travaillé avec eux deux ans. Faites un G7 ou euh, quelques réunions. J'ai de la misère quand même avec cette, cet appui universel qui n'est pas par contre euh, justement universel chez les démocrates parce que Bernie Sanders, de son côté, démocrate euh, quand même puissant et bien connu, lui euh, donne son vote qui n'a pas, mais à Jack Meeting. Alors il dit que Jack Meeting était euh, le seul leader qui a encouragé euh, les, bon, les riches à payer leur... Juste part, et que c'était le parti qui s'est levé pour que les travailleurs puissent avoir de l'aide pendant la pandémie Bon, bon <rire> Je sais pas si vous avez vu les chiffres de Justin Trudeau là, sur, sur ouais. la pandémie là, Mais, mais c'est un peu
2: bidon tout ça C'est quoi les, ouais, les Américains qui se prononcent de... en pour rafale? C'est quand même aussi, euh, aussi particulier Mais comment ça Donald Trump a pas appuyé Maxime Bernier? Mais on n'a pas vu
3: ça <rire> il n'y a pas mieux personne, dans Trump, je pense qu'il y a d'autres chats à Ça ne saurait tarder, là, ouais, ça pas, là. Il y a une manifestation demain à gérer Ou à Washington, alors euh, je pense Que le, le Canada, il importe peu euh, Parlons dans les autres dossiers concernant La campagne, un candidat libéral de Toronto Qui a dû mettre sa campagne sur pause euh, Kevin Vuong, candidat donc Près de Toronto, à la suite de la révélation Du Toronto Star, comme quoi il a été euh, bon, Une plainte Pour agression sexuelle à son endroit Qui, qui a été déposée en 2019 Mais qui a été abandonnée et ça refait surface, de sorte qu'on lui a demandé de mettre sa campagne sur pause. Mais je
2: pas bien compris. J'ai vu cette nouvelle-là, puis je me suis demandé qu'est-ce que c'est qu'une campagne sur pause. Mais je me dire les gens vont voter libéral pareil. Il va être élu, C'est ça qu'on n'a pas clarifié. On me dit, sur pause, si les gens votent pour lui, est-ce que vous Mais ils vont voter pour lui, là. On n'a pas eu cette réponse-là. Jack Meeting, du NPD en fait, À Toronto, ça va voter quand même... Moi qui a une percée néo-démocrate surprise, mais à Toronto, ça, dans la ville, ça va voter libéral. Tout le monde vote libéral. Euh, dans tous les comtés, ça vote ouais. libéral. Jack Mitzing accusait justement Justin Trudeau de ne
3: pas prendre ses allégations euh, au sérieux. faut dire Parce que, que, est que la, la même... campagne sur pause, je veux et moi, là.
2: Il reste. Le, euh, non, mais. Il... La campagne, va, la, va, la, Vincent, il est déjà sur pause. Vincent, là, si je te disais, mettons, que Marc Garneau, dans Westmount NDG, <rire> là. Mais sa il <rire> Aujourd'hui, il arrête de faire, <rire> faire campagne après-midi. en fin de semaine, il fait plus de pote à -porte. Tu ouais, penses -tu va perdre. Je pense qu'il va être correct. Je pense qu'il va être correct. c'est ça qui est bidon,
3: Tu comprends ce que je veux dire? Bon, alors, on verra euh, des, le, des suites de, de l'élection. Euh, je vais vous faire entendre, d'ailleurs, Justin Trudeau, aujourd'hui, qui parlait de la possibilité très grande d'avoir un gouvernement minoritaire. Est-ce qu'on aurait tout fait ça pour rien, selon Justin Trudeau? Non, parce qu'on aura des décisions importantes à prendre rapidement. Mario, on l'écoute là-dessus.
2: C'était des débats essentiels parce que le prochain gouvernement va devoir prendre de grandes décisions dans les semaines à venir, pour cet automne. Vous seriez à l'aise avec ça, un autre gouvernement minoritaire lundi? Non. Moi, mon but, c'est de faire élire le plus grand nombre de, Cana de libéraux à travers le Canada.
3: Ouais. Ben, alors, tu vois, euh, d'ailleurs, euh, du côté des Yves-François Blanchette aujourd'hui, on le questionnait sur le fameux 40 sièges, là, ce qu'il avait dit sur euh, ben, nos ondes avec, euh, avec Philippe-Vincent Foisy, que c'était, euh, bon, euh, son rêve d'avoir 40 sièges. Je l'ai expliqué un petit peu plus ce qu'il qu entendait par là. On peut l'écouter. Je n'ai jamais mis d'objectif de 40 sièges. J'ai dit que je rêvais de 40 sièges. J'aimerais ça avoir 40 sièges. J'ai jamais mis
5: d'objectif parce qu'il y a... Il y a un manque d'humilité dans, le, dans le, le fait de dire « hey, c'est ça » ou « ben non, pas en tout », puis bon, dans la catégorie « manque d'humilité », j'ai déjà donné. Euh, je le souhaite encore. Je le considère comme possible. Mais ça ne m'appartient pas. Ça appartient aux Québécois. Et franchement, je pense que dans la plupart des scénarios les plus vraisemblables, le blog va finir la soirée de lundi avec un relatif sourire.
3: Dit qu'il le croit voir la souveraineté de son vivant. Euh, dit, il pourrait vouloir euh, voir ça avant qu'il ait fini de se bercer sur une galerie de 56 ans. 56
2: ans, euh... 106, 50 ans, ouais. Ah, il, reste, il reste un, de, un demi-siècle.
1: <rire> de euh, euh,
2: sur son 40 siège, évidemment, il, il faut. Euh, le, le bloc en a eu 33 dernière fois. Et euh, il s'apprêtait le, le jour du débat en anglais, il s'apprêtait d'en avoir moins. Là, parce que chez Léger, là, mettons les sondages Légers perdent un point par semaine. Et Tu perds un point par semaine, tu perds des sièges. À chaque semaine, il y a une coupe de sièges qui glisse. Là, ce qu'on voit jusqu'à maintenant, on peut-être avoir d'autres sondages en fin de semaine, mais qui serait revenu à peu près, mais il n'est pas dans la stratosphère, là, puis il n'est pas dans les 50 que Lucien Bouchard a déjà eu. là. Il est revenu à peu près au résultat, au score. De 2019, il y a deux ans Qui lui avait donné ses 33 sièges Peut-être que la montée est pas finie là. Des fois une montée ça se continue Mais, mais 40 Moi quand, je, quand tu me dis Tu me donnes la, la carte des comtés ou la liste des comtés, Puis je dis ok, le bloc, tu, je pars de ceux qui ont déjà Puis je dis lesquels ils pourraient aller gagner J'ai un peu de misère à me rendre la carte C'est pas impossible mais s'il en gagne 40 lundi soir, le ouais. les, les 38e, 39e, 40e vont nous faire écarquiller les yeux, là, des comptes qu'on n'avait vraiment pas prévu au bloc et qui deviendraient des surprises. On va parler d'une certaine vague du bloc s'ils se rendent là. Donc, toi, tu vois pas ça comme la modestie qui ne qu souhaite pas 40 clairement. C'est plus qu'il ne veut pas euh,
3: mettre la barre je trop dirais, je haut. dirais que la
2: modestie, il, y a, il y a intellectualisé le besoin, le besoin <rire> d'être modeste.
3: Bon. Erin euh, O'Toole, de son côté, lui, a fait euh, attaquer Justin Trudeau euh, disant que Justin Trudeau veut que qu'on vote pour les petits partis. Donc, en gros, euh, on, peut, on peut comprendre qu'on vise ici Maxime Bernier qui pourrait diviser le vote, euh, retirer des votes à Erin O'Toole, mais il n'a pas nommé Maxime Bernier dans cette sortie-là, Erin O'Toole. On peut l'écouter.
6: Il y a trois petits partis dans cette course, mais seulement deux choix les, les libéraux avec les scandales, dettes, des impôts ou les conservateurs. Et je suis le seul chef. Qui peut remplacer M. Tudeau
2: Ouais mais on vise Maxime Bernier, Maxime Bernier va, faire, va avoir des pourcentages plus élevés Les gens qui, ont, qui se souviennent de la dernière élection Il y avait eu 1% ou 1 point quelque chose, oubliez ça là. Maxime Bernier va avoir beaucoup plus Pour une raison très très simple Je veux dire, Il y a une pandémie, il y a un mouvement Anti-mesures sanitaires euh, Qui l'a à bras le corps là. Donc euh, quand il y a des manifestations Anti-mesures sanitaires, il y a toujours beaucoup de monde pas parce qu'ils représentent 40% de la population, c'est un 5, 6, 7, 8% de la population, mais très mobilisé. Là, dire, ouais. ils sont furieux, ils, ils ont ça. Tu mais s'ils font élire personne avec 5%, est ce qu'il n'y a pas un lendemain de veille à dire bon, ben finalement. Euh... Ça rien... Ben ouais. non, ils vont s'exprimer. Va... Non, ouais. ils vont, vont célébrer ça. Puis ils vont avoir des comptes. Non, mais attention, si on 5, 6, 7% à l'échelle du Canada. Ça veut dire, c'est une moyenne, là. Ça veut dire quand on va regarder les résultats, on va arriver dans certains comtés, ben on va dire, ah, le, le PPC a eu 11%, 10%, d'un, deux chiffres, là. Euh... Ouais, ouais. Non, mais je comprends que... Ça, tu, tu me regardes, la donne pas de siège, mais... <rire> ouais, ouais. Il vont... faut dire, à, à, minoritaire, à des places, ils vont pouvoir finir, finir troisième à des endroits, là. Ouais.
3: Et minoritaire, tu te dis, on... et les autres élections, euh, l'élection suivante, euh,
1: ouais, bien ça C'est le problème,
2: ça c'est le problème. Parce que maintenant, quand le Parti Vert connaît une croissance, tu dis, ok, ils bâtissent quelque chose. Quand tout est basé sur les mesures sanitaires, ben là, tu te dis si la pandémie se calme, puis euh, on enlève les mesures, puis n'y a plus de passeport vaccinal, la, la balle se dégonfle. Là. Oui. D'ailleurs, bon, du côté de Jack Metzing, aujourd'hui, terminait sa campagne québécoise à
3: Sherbrooke, vantant euh, son désir de lutter contre les changements climatiques. Et vous avez vu sûrement de nouvelles pancartes un peu partout chez vous, dans vos différentes municipalités, parce que les élections municipales sont lancées. Ce sera le 7 novembre, donc c'est à date fixe pour, les, pour toutes les municipalités. Et plusieurs euh, partis ont décidé de ne pas attendre qu'on retire les panneaux euh, des, de la campagne fédérale pour s'installer. Alors, c'est fait à Montréal-Québec, entre autres, euh, un peu partout. Pas tous les partis, par contre. Certains ont préféré attendre. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Je trouve
2: que c'est trop.
3: Là. Les gens les remarquent plus. C'est contre-productif. Les gens ne les Surtout qu'on disait, certains disent bon, On ne veut pas avoir les mauvais spots, là, on veut avoir des bons spots Mais euh, les bons spots ils doivent être pris Par les grands partis Alors ce sera intéressant de voir euh, bon, à Montréal, Valérie Plante, Denis Coderre ce se sont un peu enguirlandés aujourd'hui Je vais vous faire entendre Valérie Plante euh, Qui euh, bon, critiquait Denis Coderre Et la réponse très mesurée euh, De Denis Coderre, je vais entendre les deux
8: Et pas de doute, il a pris des mauvais plis Comme par exemple De jouer avec la vérité c'est pour ça que je me méfie quand il dit qu'il a changé. Ça fait trop de fois que Denis Coderre manipule les faits, puis qu'il change d'idée selon le public à qui il s'adresse ou en fonction de ses propres intérêts. Denis Coderre, c'est l'homme du passé qui, qui se représente à niveau sans vision, sans plan.
4: Je réponds que les Montréalais vont voir en moi quelqu'un qui va travailler sur les enjeux. Hein? On s'en est parlé l'autre fois, là. moi, j'ai pas de temps à perdre à traiter les autres de noms. On va être factuel. On a des enjeux de sécurité à s'occuper. Moi, je pense au...
3: Enfin, vous ne voulez pas entrer dans les, euh, le, le traitage de noms. Alors, on verra. Les, les hostilités sont lancées euh, à Québec également euh, où Régis Labombe ne se représente ouais, pas. Il y a Ce sera une course villes, à suivre.
2: Plusieurs villes qui, est, qui sont des courses Québec. Gatineau, pour en nommer deux, Longueuil et Laval, les deux autres grandes villes de chaque côté de Montréal, où ce sont des courses entièrement entre de nouveaux visages parce que les maires sortants ne se représentent pas. Donc, la, ce qu'on appelle la, les, les grandes villes du Québec, là, les dix maires des plus grandes villes du Québec, il va y avoir plusieurs nouveaux visages là, euh, dans, dans quelques semaines.
3: Et je termine avec une véritable crise diplomatique en ce moment entre la France, l'Australie, le Royaume-Uni et les Américains. Aujourd'hui, la France, son ministre des Affaires étrangères a décidé de rappeler les ambassadeurs français aux États-Unis unis et en Australie. — Mais impensable. Je voyais la banchette tantôt, puis je me disais... Je, — J'avais je, de la misère à croire. — je,
2: je dois mal lire, ben, je dois mal comprendre ou c'est en anglais, puis je traduis
3: mal. Ou... — C'est la première fois de l'histoire ben, qu'on fait bien. un tel geste. Pour consultation, on ne dit pas qu'on va les retirer toujours. Pourquoi, derrière ça, la décision de l'Australie d'annuler un immense contrat de fabrication de sous-marins, euh, contrat de 31 milliards d'euros, qui a été euh, annulé parce que les Américains ont décidé de s'entendre avec les Britanniques et les Australiens pour un grand plan pour sécuriser entre autres le secteur de la Chine, ce qui va faire que les Australiens vont fabriquer des sous-marins nucléaires. En gros, on a dit aux Français « Vous allez attendre votre contrat, finalement, on ne le fera pas. » Ça met en furie la France, qui dit sur des dossiers aussi stratégiques que l'achat de 31 milliards de dollars de sous-marins se faire un peu couillonner par des alliés. Ça passe pas. Il a parlé pas. de coup de
2: couteau dans le dos, là, les Français. Coup de couteau dans le
3: dos, de sorte qu'on retire les ambassadeurs. On annule également des, euh, des événements qui étaient attendus à Washington. Alors, il faudra voir des suites de tout ça, mais ça brasse au niveau politique mondial.
2: Résumé l'actualité en 24 minutes. Mission accomplie.
1: Mario Dumont
7: Il analyse l'actualité et c'est par les fait
8: fait des Il n'a qu'une seule se parole. Celle que vous entendez.
1: Cube Radio
2: alors, depuis 48 heures, il y a toute une prise de conscience un peu partout au Canada, au Québec, sur euh, l'ampleur de ce qui se vit en Alberta. Évidemment, les mesures sanitaires là-bas qui étaient extrêmement relâchées, ça a été resserré. Ça ressemble plus maintenant à ce qu'on vit ici, même pire. Mais je dois vous euh, avouer que j'ai lu un peu aujourd'hui, et euh, au niveau hospitalier, là, on nous dit que ça déborde, des soins intensifs débordent, mais ce qui a été annoncé cette semaine, on dirait que j'en avais pas, peut-être, c'est moi, j'ai pas pris conscience ça n'a rien à voir là, avec ce qu'on vit comme euh, comme délestage C'est 75% de toutes les chirurgies qui sont annulées C'est vraiment ce qui se passe dans les hôpitaux C'est vraiment dramatique On en discute avec euh, le docteur Joe Vipend Il est urgentologue au Foothills Medical Center de Calgary euh, Il est aussi cofondateur d'organisations Qui demandaient là, des mesures lorsque le gouvernement n'en prenait pas euh, Des organisations comme Mask for Canada et Protect Our Province Bonjour, Docteur Vipond.
6: Bonjour, c'est euh, bon d'être ici. Euh,
2: Parlez-moi un peu de l'état, la situation là, dans votre hôpital, dans les hôpitaux en, en Alberta. On a l'impression que c'est presque ce qu'on a vécu de pire au Canada là, depuis le début de la pandémie.
6: Ah oui, ça va être vraiment difficile au cours des de prochaines deux semaines, trois semaines. Euh, à, à ce moment... Euh, les gens dans les soins intensifs, c'est à 220. Et en, en, en le passé, la limite, c'était à peu près 170 pour euh, le numéro de lit dans les soins intensifs. Alors, ils ont ouvert les autres lits et quand même, c'est presque rempli. Et les le numéros s'agrandissent ça, 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 ça euh, par à peu près 50 45-50 par semaine. Euh, ça double en à peu près 15 jours. Alors, avec cet euh, agrandissement exponentiel, ça va être vraiment difficile pour euh, pour arrêter la vague, la tsunami des, des gens qui euh, devraient avoir les soins.
2: si on pense aux autres gens qui ont d'autres maladies, parce que euh, malgré la COVID, il y a encore des accidents, des, des, des crises cardiaques, des cancers, d'autres maladies. Euh, je voyais les données. On a vraiment arrêté, interrompu là, beaucoup, beaucoup, par exemple, les chirurgies, les trois quarts, 75 des chirurgies annulées.
6: Ah oui, c'est vrai. Les chirurgies, on dit que c'est électif, mais on, 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 en réalité, là, là, beaucoup de cette euh, chirurgie sont, comme vous avez dit, c'est pour le cancer, c'est les choses qu'on peut pas euh, laisser pour longtemps, euh, sinon on devrait euh, les gens va avoir les, les euh,
2: des, euh, des complications,
6: des problèmes, oui les complications. Alors euh, on dit on, on, en réalité euh, notre système de santé sont en train d'exploser. exploser. On fait n'importe quoi pour euh, arrêter la euh, euh, la tsunami, mais ça avec l'agrandissement exponentiel c'est impossible de de, de le faire avec les ressources qui sont euh, euh, limitées. Hmm. Est-ce
2: que vous en voulez, est-ce que vous êtes choqué contre le gouvernement euh, Kenny, le gouvernement de l'Alberta, pour la façon dont les choses ont été gérées au cours des, des deux derniers mois?
6: Ah, mais en, en, en réalité, euh, on, a, on a vu que le 1er juillet, quand ils ont dit qu'ils vont éliminer tous les Uh, les politiques, uh, les, les méthodes pour limiter la transmission de Covid, uh, que c'était vraiment fou. Et on, on a vu qu'il y avait le Stampede, une grande fête uh, internationale avec uh, 70 000 gens par jour uh, rassemblés ensemble. Uh, on dit que ça, c'était fou encore une fois. Et uh, deux jours après la, la fin de le, le Stampede, on a vu le commencement de l'agrandissement de, des numéros des cas par jour. Et on a crié, on a crié, et euh, comme c'est quoi? C'est huit, neuf semaines plus tard maintenant, euh, et euh, ils, ils n'ont fait rien jusqu'à jeudi, euh, bon, un mercredi, et quand même, c'est pas assez. Je suis vraiment sûr que ça ne va pas être assez pour arrêter l'agrandissement. Parce qu'il euh, qu est, euh, qu est trop tard.
2: Parce qu'on agit trop tard, c'est pour ça?
6: Mots, parce que c'est pas assez. C'est jamais C'est pas trop assez tard. non plus, Mais OK. Le, le, oui, le, le meilleur temps pour, euh, pour mettre un arbre dans la sol, c'est 20 ans dans le passé, mais le, le, le prochain bon plan, uh, temps pour le faire, c'est maintenant. Uh, alors, c'est jamais, jamais uh, trop tard. Mais uh, le problème, uh, surtout, uh, il y a beaucoup d'exceptions, les, les uh, lois contre, uh, pour les masques, il y a aussi um, uh, le, le passeport de vaccin, ce c'est pas, uh, pas assuré parce que ça. ça ça devrait avoir les, les euh, établissements, les, euh, les restaurants, de le, de le prendre. C'est toujours euh, possible que les restaurants disent non. Et on n'a pas assez de, de gens pour le policier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si un, un restaurant dans euh, un petit euh, village ici dit qu'il ne va pas le faire? C'est impossible, le policier. Encore, euh, on a toujours les écoles qui sont ouvertes. Et ça va être la première fois dans une vague qu'on n'a pas fermé les, les, les écoles à, à, à l'enseignement en personne.
2: Donc, vous, vous pensez qu'il faudrait... Euh, à, à, mon ce, avis, à, à ce point-ci, vous, vous pourriez préconiser de fermer les écoles?
6: Oui, mais c'est impossible de vacciner les gens, les, les, les gars qui sont moins de 12 ans. Euh, et en plus, on n'a pas une loi un pour les, les euh, euh, kindergarten jusqu'à l'année 3 pour, la voile, pour porter les masques. Alors c'est sûr que les, la circulation de COVID va, va se passer dans les écoles et va, comme à, à cause de ça, entre dans la, dans la communauté. Alors c'est un grand euh, trou dans la, dans la, dans la planche. Hmm.
2: Euh, on entend que la, la province, l'Alberta, va demander l'aide d'autres provinces, la Colombie-Britannique, l'Ontario peut-être même le Québec, semble-t-il, pour envoyer des patients qui sont atteints de la de la COVID, c'est-à-dire pour prendre des lits de soins intensifs le, qui seraient disponibles dans d'autres provinces. Euh, ça vous apparaît la, la seule chose à faire, la chose euh, essentielle pour sauver des vies à ce moment-ci?
6: Mais en réalité, le problème est la Colombie-Britannique et le Saskatchewan sont presque le même euh, problème de nous. C'est aussi pire juste peut-être... Euh... Euh, une, une semaine dans la, euh, euh, avant que ça va être le même niveau que, que nous. Alors, on ne peut pas aller à, à notre Provence euh, à côté de nous. Alors, on regarde à l'Ontario, mais quand même, c'est 5-7 heures dans un avion ouais. euh, euh, par personne. Et on a des centaines de personnes qui sont assez euh, malades pour, euh, pour, pour avoir le soin intensif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les gens? C'est sûr qu'on devrait... Euh, on va avoir les morts de personnes qui, dans une autre euh, réalité, euh, ou s'ils si ont habité dans, dans le Québec ou dans euh, la Nouvelle-Écosse, euh, qui n'en vont pas mourir. Et ça, c'est incroyable dans une société comme le Canada, qu'on a laissé euh, les politiques à, 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 à faire ça à, à notre citoyen. Donc, vous, vous,
2: vous, vous pensez qu'il y a des gens qui vont mourir pour rien, parce qu'on ne sera pas capable de les soigner?
6: C'est ab absolument correct. C'est incroyable. Et, et comme un médecin qui on, on, on dit euh, que ça, c'est la, la seule raison d'être d'un médecin, d'une infirmière, c'est de sauver les vies, c'est vraiment difficile à l'accord. Eh? Ouais.
2: On oh, vous comprend. Docteur Vipend, merci beaucoup d'avoir été avec nous et surtout, bonne chance.
6: Priez pour nous.
2: Au revoir.
8: J'ai pas de problème philosophique avec ça.
2: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
8: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
2: Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes non? La rencontre, la traverse Dumont.
3: Emmanuel traverse qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel! Bonjour. Bonjour, c'est notre dernière journée ouvrable, on peut commenter vraiment la campagne <rire> et le travail des chefs avant de tout simplement envoyer les gens à les encourager à aller voter. Euh, 48 heures, ça va passer vite. Qu'est-ce que Emmanuel les, les chefs euh, peuvent faire rendu là pour essayer de tirer la couverte de leur bord
8: Ben comme euh, aime bien le répéter de manière très éloquente notre collègue Jean-Marc Léger, une fin de campagne, c'est dans l'émotion, et on n'est plus dans les subtilités. Et je pense que c'est intéressant, on l'a vu aujourd'hui. Chacun s'est rabattu sur son émotion
6: primaire
8: face à cette campagne-là. Euh, je m'amusais à trouver un mot pour chacun. Là. Tu sais, je dirais O'Toole, c'est la colère. Trudeau, c'est la résignation. Genre, je sais que vous n'êtes pas contents, mais c'est quand même moi le mieux. Blanchette, c'est l'indignation. Puis euh, Signe, c'est la balance du pouvoir, tu sais. Ouais. Et là maintenant, ben, c'est la seule chose C'est de motiver leurs électeurs à aller voter Puis face à une campagne tellement plate ben, C'est pas évident Que les électeurs vont sortir là.
2: Mais Emmanuel, moi je vais te dire Où est-ce que je vois l'espèce de, de compromis là, euh, Où les chefs vont à se positionner puis où je suis pas 100% certain Qu'ils font la bonne affaire T'as d'un côté le vote stratégique Où là tu t'adresses aux électeurs D'une façon très chirurgicale En disant, ben là, un peu comme O'Toole, là Si vous votez pour les petits partis, puis le lire entre les lignes Si vous votez pour Bernier Ben là, euh, c'est un vote comme gaspillé Vous votez pour un petit parti, puis il ajoute À jouer entre moi juste Justin Trudeau Puis M. Trudeau a joué la même chose avec euh, Le vote néo-démocrate, donc le vote stratégique Où t'appelles l'électeur, dans le fond À quitter son émotion Puis à réfléchir à tout ça, puis à pas voter avec son cœur Réfléchir à tout ça puis à dire, ben là, là, gaspille pas ton vote, va voter utile, même si tu m'aimes pas tant, ben tout ça. À l'autre bout du spectre, tu crées un taux de participation faible. Là, tu aurais besoin de jouer, justement, l'émotion, euh, la mobilisation, euh, les grands espoirs, il faut se déplacer pour aller voter parce qu'on peut changer des choses, créer on, un peut... Enjeu. on peut faire des choses, créer un enjeu puis créer un enthousiasme. Mais ça, je trouve, c'est aux antipodes, là, dans le fond, du, euh, du, du, ouais. du, vo du vote utile. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'ils sont allés beaucoup du côté du vote stratégique puis tout ça. Et, et je suis juste pas certain. Tu comprends? Mettons je suis libéral, là, est-ce que pour aller chercher 132 votes NPD dans un comté euh, qui vont faire le calcul, ouais, la, 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 si je vote NPD, je perds mon vote. Est-ce que tu risques pas dans, pour aller chercher 132, tu risques pas d'en perdre 500 qui vont rester chez eux parce qu'ils vont dire, mon Dieu que c'est plate, puis ça passe à rien, puis ça donne à rien. Pis je suis, je suis pas certain. C'est là que j'ai un questionnement aujourd'hui sur leur ton, moi.
8: Oui, je pense qu'ils sont un peu euh, euh, en territoire inconnu. Parce que moi, pour en avoir fait quelques-unes, toi aussi, des campagnes électorales, généralement, là au, à Ottawa, les 48 dernières heures, on appelle ça Tunnel of Love. Tu pars en autobus puis tu fais 5, 6, 7 circonscriptions par jour. Tu arrives dans des, 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 ra -ra, foules, ra -ra. des foules
2: en délire en liesse. <rire> en
8: délire, en des foules en délire là, Tu te rappelles la fin de campagne de Justin Trudeau en 2015. C'était capoté. Là, même en, en, les les en images, t'as des gens qui voulaient
2: y toucher comme s'ils était, si était béni. Là.
8: <rire> non, mais regarde ce qu'il a fait en 2019 au Québec, le jeudi avant le vote. Là, il y a fait plein de rallyes, comme 4-5 dans la journée. Il avait fini dans le dans le de Stephen c'est ça, là, ça a craqué tout le monde, le vote libéral est sorti, ils ne peuvent pas faire ça cette fois-ci. Donc, ils ne peuvent pas faire les rassemblements avec le gros boom boom, la musique, etc. Alors, ils sont comme ils sont comme démunis face à l'arme ultime, je pense, de qui permet de, de, de mobiliser les gens, puis de les rendre excités, etc., mais l'appel au vote strat stratégique en même temps, il est toujours présent dans les campagnes électorales à la fin. Le problème, c'est que là, il occupe plus de place à cause de ça. T'sais, mais c'est intéressant. Moi, je pense que c'est le calcul de M. O'Toole dans cette fin de campagne où il euh, y a les journalistes sur le dos, tu peux même pas t'imaginer, là, qui sont presque en train de crier après parce qu'ils répondent pas aux questions. Je <rire> <rire> te dis, il n'y a pas une... Question, pas une réponse aujourd'hui dans laquelle il a pas mentionné la campagne inutile et pour l'ego de Justin Trudeau. Ça, c'est quoi, là? Écoutez, là, donnez-y une leçon, là. C'est terminé. <rire> et donc, c'est. Derrière ça, puis M. Blanchette, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un point de presse pour dénoncer la garantie près de 5 milliards de dollars à à Muskrat Falls pour le barrage hydroélectrique, qui est un éléphant blanc monumental à Terre-Neuve. Tu sais, C'est comme le méchant Canada anglais. Tu sais. mais. Euh. mais... Ils sont encore
3: là-dedans. Là-dessus, parce que tu, tu parlais de, des, des, des rassemblements plus joyeux. Je, je, pendant, pendant que tu parlais, je voyais les, les images de Jack meeting qui, lui, là, dansait avec des gens, sautait. Il est allé <rire> faire du longboard. Est-ce que ça, les, ces images-là, pour lui, d'être vraiment le gentil euh, qui dit « Ah, bien, justement, là, votez stratégique. Moi, j'étais là pour vous, les travailleurs, les jeunes. » Est-ce qu'il peut aller chercher euh, quelques votes de, de dernière heure?
8: Ben, lui, c'est la campagne licorne, tu sais, ou petit lapin, là, si on était avec Richard à la radio, là. C'est comme, je suis cool, je suis fin, je suis en politique pour les bonnes affaires, come on, tu sais, on y va, tout le monde ensemble. C'est, c'est, il a une campagne à son image. Est-ce que c'est très risqué? Parce que les appuis du NPD, c'est beaucoup des jeunes. C'est une campagne qui a vraiment trouvé ses échos. Dans des sphères que moi je maîtrise pas, là, j'ai même pas de compte TikTok, je comprends pas comment ça fonctionne, etc. Mais c'est une façon pour lui d'essayer de jouer justement dans, dans cette émotion. T'sais. on est cool, on y va. Moi, je fais pas la, moi, je fais pas campagne comme comme les autres, etc., etc. Je veux dire, le plus beau cadeau que M. Singh a reçu en cette fête campagne, par ailleurs, c'est la première page du Toronto Star aujourd'hui, là. Oui. C'est ça, c'est c'est ça commence à. Ça, où on fait état d'un candidat euh, dans une circonscription très sûre euh, de Toronto qui a fait face à des accusations d'agression sexuelle, mais qui ont été abandonnées parce que la victime ne pouvait pas témoigner au procès. Et là, M. Trudeau qui dit que il a demandé à son candidat de suspendre sa campagne. Oui, mais, il va, être...
2: ouais, mais il va être élu pareil. Ça, suspendre sa campagne il me semble que c'est une blague, là. C'est sûr qu'il va être élu dans un comté qui a l'air d'être pas mal libéral, même si.
8: Mais justement. Alors, l'enjeu, c'est de M. Trudeau de dire si il pourra siéger comme libéral ou non, s'il est élu. Hum. Et dans le cas du candidat à Kitchener, M. Saini, sur lequel il y a eu plein de plaintes d'harcèlement harcèlement sexuel, lui, c'est clair, il ne pourra pas siéger. Mais là, tu en as un deuxième. Ça fait dans la même campagne, tu as deux candidats sur lesquels il y avait des gros, gros doutes dans leur comportement à l'égard des femmes pour utiliser une phrase neutre. Et les deux ont passé le test d'être candidat pour M. Trudeau. Ça, ça fait mal. Quand tu es dans le GTA à Toronto puis qu'il faut que tu convainques les femmes de gauche... De continuer à t'appuyer, puis que les femmes néo-démocrates, faut que t'es convaincue d'abandonner Jack Meeting ou, ça, c'est pas une bonne nouvelle.
3: Euh, je vais vous poser la question sur Yves-François Blanchet parce que bon aujourd'hui on parlait effectivement de Muscat Falls mais euh, il a euh, je, je me demandais il, il y a eu il y a, bon, le dossier de la question là, du débat en anglais, ça a collé sur les votes par anticipation, on va peut-être voir au Québec quand même, euh, il y a des gens là, qui se sont présentés ce matin-là qui étaient fâchés euh, ils se sont dit parfait le je vote bloc, je suis branché est-ce que ça, ça a duré jusqu'au vote, est-ce que lundi là,
2: on va être encore un peu là-dessus ou ça va s'être dégonflé ça s'est un peu dégonflé il n'y a pas de doute. Ça veut dire que ça a perdu de la vélocité. On parle plus de ça. Mais deux choses. D'abord, euh, à un moment donné, dans la campagne, tu fais ton idée et la période, on dit la période la plus critique où beaucoup de gens se font l'idée, c'est entre 10 jours et 16 jours avant le vote. Je peux te dire que c'était les journées où on parlait de ça? Un. Deux, euh, est-ce que ça a été remplacé par d'autres choses? Est-ce qu est que M. O'Toole ou M. Trudeau ou un autre chef a réussi à créer quelque chose d'aussi fort? Ou un, plus, sujet, là. un autre sujet. Un autre <rire> sujet. Sincèrement, pas vraiment. Donc... Euh, pour le Bloc, euh, d'un côté, ça s'est essoufflé, mais d'autre côté, est-ce que ça va être encore rendu au jour du vote la, la plus récente grosse affaire que les gens ont à l'esprit? Ça, c'est la question. Maintenant, euh, pour moi, ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que le Bloc est juste revenu... Parce que le Bloc avait perdu 6-7 points par rapport à l'élection de 2019. Est-ce que l'événement débat en anglais lui a fait gagner, parce que c'est quand même énorme, gagner 6-7 points, qu'il l'aurait fait revenir... Non pas dans la stratosphère, mais juste à son score de la dernière fois, juste à ton score de 2019. » Où est-ce qu'il y a une vraie vaguette Est-ce que le Bloc a vraiment une espèce de petite vague là, donc euh, Qui l'amènerait à être encore plus fort Qu'à la dernière élection Et qui ferait que ça se continuerait là, Cette semaine jusqu'en fin de semaine Puis même euh, le, le dernier indécis Qui se décide dans l'isoloir Ou qui se décide dans l'auto en se rendant à voter, là Est-ce que ces gens-là pourraient Amener le Bloc un peu plus loin Que ce qu'on prévoit aujourd'hui Ça euh, franchement je me prononce pas On va le savoir lundi soir Il y a un point qui se devine plus là
8: non, c'est ça, c'est est-ce que ce débat-là a sauvé la campagne de M. Blanchette ou est-ce qu'elle l'a propulsé?
2: Propulsé à un niveau qu'on n'imaginait pas, là.
8: C'est ça. Et donc, c'est pas clair. On va, on risque. On pourrait avoir une première indication de ça dans le sondage euh, léger qui va être mis, le son fameux dernier de la campagne, là, où généralement il y a un, un gros échantillon pour le Québec, puis on réussit à avoir l'impact dans le vote francophone. Mais en effet, c'est la question, est-ce que ça le ramène à 2019 ou ça le propulse plus loin? Je, je, ouais. on, on le sent pas, je te dirais.
2: L'autre phénomène euh, qui peut être intriguant qui pourrait donner une coupe de comté surprise au bloc, c'est ce qui a été étudié par le journaliste Lenardi du, euh, du National Post euh, ce matin. C'est les anglophones euh, du Québec. Là qui, semble-t-il, sont frustrés. Bon, ils n'aiment pas la loi 96 sur la langue. Et là, ils euh, sont frustrés que personne ne les défend. M. Trudeau ne les défend pas. Il a dit qu'il était prêt à collaborer avec M. Legault. Puis, euh, autour, les il est prêt à collaborer avec M. Legault. Puis, au Québec, euh, les libéraux disent qu'il faut travailler pour la langue française. Et donc, euh, étant frustrés, ils pourraient rester chez eux, là. Ils disent, non, on va pas donner notre... Personne ne veut nous défendre, Bon, il n'ira pas leur donner notre vote. Et c'est sûr que s'il manque une coupe de mille votes anglophones dans des comtés comme Compton-Stanstead, Brougham-Missisquoi, Châteauguay-Lacolle, euh, là, je viens de nommer trois comtés que les libéraux ont, mais que les libéraux ont avec un bloc de, de, de votes anglophones. Je ne sais pas ce que tu en penses, Emmanuel, mais s'il manque euh, deux. Je absolument d'accord. Mais ça, moi, je suis sceptique parce que. Historiquement, souvent de fois, les anglophones ont menacé de, de changer d'idée ou puis ils sont revenus voter libéral, pareil. Oui, mais, dans...
8: mais en 2019, ce qui leur a fait perdre la comté voisin de château Châteauguay-Lacolle, qui est salaberry sur roy où il y a une grosse, forte population anglophone aussi. Entre temps il y a des grosses poches anglophones là. Euh, C'est que le vote anglophone n'est pas sorti. Donc, si le vote anglophone ne sort pas dans ces circonscriptions là, ils sont à risque de les perdre, et ça leur est arrivé en 2019. Donc, c'est, moi, je pense que tu soulèves un point très pertinent et qui doit causer pas mal d'inquiétude euh, auprès des organisateurs de ces comtés-là. Et
2: mettons qu'on est bloqué, puis qu'on rêve aux fameux 40 comtés, là, ben, si t'as... Une vague plus grosse que prévu Le débat en anglais qui t'a aidé Puis les anglophones qui sortent pas pour d'autres raisons la loi, 5, la loi 96 Tu peux te retrouver avec un bloc chanceux là, Qui voit tous les astres s'aligner Et qui ramasse son 40 sièges Je dis pas que ça va arriver Mais c'est une des surprises, c'est un des scénarios euh, Qui est euh, qui est imaginable hey, Bonne fin de semaine Emmanuel Au revoir. Au revoir
10: Le hockey a tellement évolué Les jeunes maintenant ils ont des skills comme ça se peut pas Puis ces kids là ils rêvent
8: -François à Jean françois Barry un animateur, pas comme
3: les autres.
2: Bonjour Jean-François, hey bon vendredi. Bon. Alors que l'élection se termine, les municipales commencent. Il n'y a pas juste la politique, il y a aussi le sport. <rire> Et euh, tu veux nous parler de la publicité,
10: euh,
2: une publicité avec Mike Schaeffler qui fait référence au coup qui a été donné à Jake Evans.
10: Ouais, souvenons-nous, donc, premier match de l'année dernière dans les séries contre les Jets de Winnipeg en fin de rencontre. Le match est dans la poche pour le Canadien. Jake Evans fait le tour du filet à la poursuite de la rondelle pour aller la mettre dans un filet désert. Et Mike Shifley, qui est parti de la zone euh, du Canadien, là, à pleine vitesse, le ramasse, lui donne une commotion cérébrale. Euh, Jake Evans fait 3 quatre pirouettes avant de s'écrouler sur la patinoire. Il reste de longues minutes étendues sur la patinoire. Shifley est suspendu pour quatre rencontres. On, a, on balaye la série, donc d'ailleurs, il reste une rencontre à, à purger là au début de la saison prochaine. Et à la fin de la saison, je sais pas si tu, tu te souviens, Mario, on pensait que Sheffley, dans son point de presse, allait un peu s'excuser, qu'il regrettait. Ce qu'il n'a jamais fait. Hein. Il a, lui, il a toujours dit que c'était un hit légal qui, qui avait tout fait pour empêcher le but, etc., etc., etc. Et là, on revient à la charge avec une publicité avec la Société d'assurance publique du Manitoba. La publicité, c'est pour garder nos yeux sur la route. Parce que c'est un gars qui est en train de texter sur son téléphone pendant qu'il est au volant. Donc ça, je trouve ça très noble et... C'est Mike Shafley qui vient lui rappeler de regarder où est-ce qu'on s'en va. D'ailleurs, on vous a sorti l'extrait de la publicité.
6: Hey man.
4: Mark Shafley, can't keep your head down on a 2 on 1, man. Come on. <rire> Sorry Mark. It's okay. I just care about you as all.
2: Mais well. est-ce qu'ils font directement référence à Jake Evan a pas
10: d'image de ça, il y a rien. Non, non puis moi je pense qu'ils ont rajouté le petit sur un deux contre un parce qu'il dit il faut que tu gardes ta tête levée sur un deux contre un justement pour pas que ça paraisse trop mais je suis certain que ça fait référence euh, à Jake Evans dans le sens où on aurait pu prendre n'importe quelle fa...
2: une société d'État peut pas faire référence à un événement où le gars fait une commotion cérébrale et est parti en, en... en civière à sommet
10: si c'est pour une
2: bonne raison
10: ça n'a pas d'allure hey, Moi, moi je suis entièrement d'accord avec Mario Je trouve que ça n'a pas de bon sens t'sais, Là il est correct Jake Evans finalement Mais il est correct On n'a pas vu un dedans de son cerveau là, euh, ouais. À quelle distance il non, est maintenant S'il si fait, si fait une
2: ça cérébrale en novembre Puis que sa carrière est finie cette fois-là ben, Là on référera à l'autre comme l'élément sais, C'est pas banal là
10: Bien, c'est pas banal, puis justement, ça banalise, je trouve, ce geste-là. Il a pris un élan de l'autre zone. Il a patiné pendant 150 pieds avant d'aller frapper l'adversaire à la tête avec les, les patins dans les airs. Et là, on en rit dans une publicité. Moi, j'ai trouvé ça de mauvais goût, puis qu'une société d'État utilise nos fonds pour faire ça, j'en je, reviens pas. Oui, bon. je le sais, qu'il faut, faut savoir rire des événements, c'est juste que moi, dans ma tête, c'est pas un événement qui est risible, Puis je trouve que pour tous les, les jeunes qui jouent au hockey, ou même les, les, les plus grands qui aiment bien la violence, on, on avait été ailleurs avec cette suspension-là, en faisant « ça se fait pas », puis là, aujourd'hui, on est en train de leur dire, ben tu vois, après coup là, c'est un petit peu de la faute à Jake Evans qui regardait pas où ce s'en allait. Puis c'est pas si grave. Ouais, c'est vrai quand le blâme. Puis c'est pas si grave que ça. Dis de même, Vincent, on est convaincant. Non, mais
3: vous m'avez convaincu. Vous m'avez convaincu.
10: Parlons. Tu sais, c'est comme. vas Non, je ai dire, c'est comme Adonis Stevenson, tu sais, maintenant qui est correct là. Euh, on fera quand même pas de publicité que le gars qui l'avait envoyé knock-out puis qui l'avait envoyé à l'hôpital, ça. Non, non, c est, c est Ça, ça se fait pas, ça se fait pas. Bon.
3: Euh, parlons du cas des recrues. Peut-être, j'espère sur une note plus positive. Est-ce que euh, ça se passe bien?
10: Ben oui, ça se passe bien, puis on va être full positif. Aujourd'hui, dans le fond, Kerry euh, Price a patiné de nouveau, il a, il a doublé son nombre de minutes, donc euh, ça, si s'il avait été là moins longtemps, ça aurait semé le doute qu'hier, les exercices qu'il a fait, euh, ça n'avait pas bien été, mais là, il, 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 il a doublé, fait qu'il n'y a pas de problème, toujours pas reçu de lancer, et aujourd'hui, au micro, on avait Raphaël Harvey-Pinard, ce Québécois que, que, que tout le monde vante là, présentement, là. c'est fou. Lui, c'est un futur Brandon Gallagher, c'est un gars qui a, qui a roulé sa bosse, qui l'a pas eu facile, euh, parce que il est de petite taille, mais apparemment, c'est un, un exemple de d'entraînement, de, de discipline, etc. Et il y a Kaden Gauley qui s'est présenté au micro aussi, qui est le premier choix du Canadien l'année dernière, euh, qui a bien l'intention de venir brouiller les cartes. Euh, hier, je vous ai parlé de Norlinder, qui s'en vient pas ici en touriste, qui veut se tailler une place. Mais ça, c'est un autre défenseur qui espère se tailler une place. Si c'est pas cette année, lui, c'est sûr que ça s'en vient, parce que il est bon en, en défensive, il est capable d'appuyer l'attaque. C'est un gros format de défenseur. Il va jouer avec le Canadien avant longtemps, c'est sûr et certain. Côte-Cagnémi a patiné en Caroline. Oui, je sens qu'on va le suivre quand même toute l'année, hein, notre KK. Euh, il il a le numéro 82. Il a fait un petit point de presse aussi là-bas. Il a dit qu'il se sentait bien. Les, ses coéquipiers ont trouvé qu'il avait un bon lancer, une bonne vision du jeu. Mais ça, on n'en a jamais douté. Cela dit, en passant, on, on sait qu'il y a des aptitudes de Kanyemi. C'est quand il s'endort quelques matchs, là, que, après ça, on se demande son si passé où. Euh, il a confirmé Quel, donc, quelques a confirmé. matchs pouvant se rendre à une dizaine des fois. Là. <rire> Oui, puis c'est parce que c'est pas juste quelques matchs, c'est que c'est plusieurs fois dans la saison. Tu sais s'il y avait un passage à vide de 10 matchs pendant la saison, il y a pas de problème, mais c'est que là il y a en il en joue 15, il y a un passage à vide de 10 il en joue 15, un autre passage à vide de 10 ça fait ça fait beaucoup de passages à vide mais il est, il est tout jeune, on va lui donner la chance de se reprendre, il va jouer à l'aile là-bas et on a dit qu'on allait lui donner toutes les chances de produire et de devenir le marqueur de but que voit en Côte de donc attendez-vous à ce qu'il soit sur l'avantage numérique à ce qu'il joue avec des bons coéquipiers je pense qu'il n'y a personne chez les Hurricanes qui a envie d'avoir l'air fou avec cette transaction-là
2: il Le Canadien, il l'air fou. Parce il y a un, est, on dirait que c'est une transaction, comme elle n'est pas vraiment logique. C'est une transaction, des fois. Une équipe va chercher un défenseur, l'autre va chercher un attaquant. Ça fait l'affaire des deux. Mais dans ce cas-ci, on dirait que c'est condamné que ça ne peut pas. là. Il y en a un des deux qui va avoir l'air fou, point
10: à la ligne. C'est comme inévitable, non? Oui, oui, oui. S'il si fonctionne, les, les Hurricanes vont passer pour un génie. Le Canadien, pour une équipe qui a gaspillé un choix pour quelques millions de dollars... Et si c'est l'inverse, ben c'est les Hurricanes qui, qui vont être l'arroseur arrosé dans tout ça. Reste que, euh, tu sais, a quand même dit aujourd'hui qu'il qu faisait du surplace euh, à Montréal. Et récemment, là, Stephen Waite, euh, qui était dans le vestiaire du Canadien il n'y a pas si longtemps, a dit que Kanyemi en avait gros sur le cœur par rapport au Canadien pour un gars qui avait juste trois ans de jouer oui. là-bas. On dirait un gars qui a joué dix ans puis qui a accumulé des, des petites « je suis pas content de ça, J'aime pas le coach, J'aime pas ci, J'aime pas ça. Euh, » Mais en dedans 3 ans, accumuler tout ça c'était beaucoup de la part de Kanyemi. Donc on peut penser qu'il y a une petite attitude quand même
2: En quelques secondes Une rafale de ce qui nous attend en fin de semaine
10: Oui CF Montréal dimanche Contre Chicago c'est un match qui est piège Parce que c'est une équipe qui euh, Qui est vraiment pas dans le portrait des séries Mais des fois c'est dangereux On joue à Chicago c'est à 13h évidemment à TVA Sport. Euh, les Alouettes affrontent les Lions Demain 19h sans Carrie Jones Comme entraîneur Et du côté de la NFL On ne manque pas les 49ers Contre les Eagles de Mario toujours invaincu
2: Bonne fin de semaine! <rire> Bye. Bye Mario Dumont et Vincent Dessuro.
8: Deux générations, deux visions, deux fois plus d'informations.
7: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
5: Cube
7: direct
2: à Radio.
7: On joint Mario Dumont maintenant dans son studio de Cube. Alors, euh, Mario, c'est l'heure. Le décompte est, est commencé, dernière fin de semaine avant le jour J. Euh, quel bilan tu, tu dresses, tu fais de cette courte campagne?
2: C est, c est, la, la campagne dans son ensemble, c'est un gros Pepsi flat. Là, je veux dire, ça n'a jamais levé, ça n'a jamais suscité <rire> l'enthousiasme. Il n'y a aucun des chefs... Ou, oublions les, les, les sondages au niveau des intentions de vote. Là. Notre collègue Jean-Marc Léger sonde toutes sortes d'autres affaires. Exemple, l'attrait des chefs, est-ce que les gens ont pris de plus en plus confiance envers les chefs. Presque toutes les campagnes, Sophie, à un moment donné, tu vois qu'il y en a un qui suscite l'enthousiasme, il y en a un qui accroche le monde. Là... C'est vraiment tranquille. En fait, on a un peu l'impression que tous les partis en fin de campagne sont tous, depuis 10 jours, en train de se dégonfler un petit peu. Peut-être à part le Bloc québécois, mais qui est énergisé par une femme qu'on connaissait pas dans le débat en anglais, et non pas par quelque chose que, 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 que Yves-François Blanchet mmh. a fait, ou a accompli, ou a dit, ou a mis dans son programme. Donc, c'est comme toutes les parties sont en train de se dégonfler un peu, puis on se demande lequel va finir au pouvoir parce qu'il va peut-être pas trop dégonflé. C'est un drôle de, de, de sentiment. Peut-être une campagne dont les gens voulaient pas. Pis. Donc là, on, on cherche les surprises, dans le fond, pour essayer de voir ce qui pourrait arriver. Est-ce que, par exemple, un parti pourrait avoir sa clientèle démotivée, là? Ils sont là dans les sondages, mais ils ne se déplaceront pas, ils n'iront pas voter, puis ben, ce parti-là va se retrouver dans le trouble lorsqu'on va compter les votes. C'est le genre de petits phénomène qu'on regarde parce que, sincèrement, on ne peut pas dire ce soir, wow, il y a eu tout un débat d'idées, puis il y a un parti qui... Il y a une, une déformation qui est partie en grand, ben, c'est vraiment, vraiment pas ça le, le, le sentiment.
7: Ouais. Mario, euh, il faut parler de cette euh, rare incursion là, au cœur du, du pouvoir pendant la grande opération euh, vaccination au Québec. Un reportage de J.E. ce soir à pas manquer là, qui, qui va nous permettre mmh. de comprendre comment elle a été organisée.
2: C'est quelque chose dans toutes mes, mes chroniques puis le travail de vulgarisation que je fais que j'aime beaucoup dire aux gens, rappeler aux gens que la politique, c'est des êtres humains. Les gens qui nous gouvernent, mmh. c'est des êtres humains. Non, il n'existe pas. Tu arrives au pouvoir, il n'existera pas une grosse voûte quelque part, un coffre-fort où il y a des, des parchemins, là, où toutes les solutions se trouveraient. Il n'y a pas de ça, là. C'est des gens qui font de leur mieux, peu importe le parti, dans les conditions qu'on a, puis qui travaillent fort. Et, et, et je suis content qu'à qu travers JA, on a eu accès pour qu'on puisse montrer ça. Qu'on puisse montrer ça, évidemment, dans un moment que tout le monde a vécu, là, de l'autre côté de la, de la scène, mais les gens elles, se sont fait vacciner, l'ont vu, ont vu les cliniques s'ouvrir dans toutes les régions du Québec, mais voir comment humainement, les gens qui décident, comment ça s'est vécu, comment ils ont hésité, ils se sont trompés. C'est ça la vraie vie, c'est ça dans nos vies, c'est ça dans les PME, c'est ça aussi mmh. au gouvernement des êtres humains, Bon, on le voit qui, qui se frottent les yeux, mmh. des êtres humains fatigués, impatients, qui mmh. ont une vie, des enfants, d'autres problèmes. Et
7: des, et, des Horacio, et des Horacio Arruda qui disent « moi j'en peux plus de la COVID ben, ». c'est ça. Comme Donc, euh, Je suis je, 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 je,
2: je, je, je content parce que ça donne aux gens la, la réalité de qu'est-ce que c'est. Et ce que j'ai ouais. vu des extraits, j'en ai vu des bons extraits, c'est super intéressant. Là. C quasiment tout le monde devrait ouais. voir ça pour mieux comprendre ce que c'est que la, la, la réalité politique, ouais. puis la réalité ce de, a de, a de, de gouverner. Ouais.
7: Ouais. Restons euh, sur euh, le même sujet. Euh, mario le ministre Dubé, là, qui s'attaque à un très, très gros morceau. Ce n'est pas une mince tâche de, de réorganiser les services d'un le réseau de la santé. Là. Tu, tu y crois?
2: Oui. Ben, j'aime l'idée. J'écoute. Ça fait des années qu'on en parle, mais là, c'est l'urgence. Il, il y a comme il y a, maintenant, si on se dit, c'est maintenant ou jamais. Là, il y a une urgence. On est en difficulté de maintenir les services. On a vécu d'ailleurs quelques bris de services. Donc, euh, et il y a bon, on a des modèles. C'est ça que j'aime. qu'on se dit, on va, on va pas réinventer. On va essayer de répliquer des choses qui marchent. Et forcément, on, on nomme toujours le « Jewish », l'hôpital général juif. Ouais. Euh, J'en ai connu ouais. des gens qui ont travaillé là. On dit qu'il y a une atmosphère de travail, un respect du personnel, des infirmières. Alors, on va voir ce que ça donne. Et Sophie, je me permets un commentaire. là euh, Je suis ouais. à peu près certain que dans les prochains jours, on va être interpellé, le Québec, parce que là, on dit on déborde déjà, mais on va être interpellé par l'Alberta. Tout à l'heure, la ministre de la Santé de l'Alberta a dit ouais. accepter de prendre des patients, des débordements des soins intensifs de l'Alberta. Ouais. Je à peu près certain. Ils
7: vont demander que... de l'aide
2: des autres provinces. Oui, puis il y a des autres provinces, des autres provinces. La Saskatchewan ne peut pas. Ils sont déjà débordés eux aussi. Il reste la... n'y a pas 50 provinces au Canada. C'est pas l'île du Prince-Édouard qui va, qui va sauver. Ces grosses provinces, c'est l'Ontario. Mm. Ils ont dit oui, on va en prendre. Et le Québec. Et quand on manquait de masques, et M. Kenny, le premier ministre de l'Alberta, nous a envoyé des masques. Et là, euh, je ne sais pas quest ce que François Legault et Christian Dubé vont dire. On n'a comme pas de capacité excédentaire. Nous autres, on est déjà à la gorge avec mm. nos soins de santé. Mais Sophie! Il des gens qui vont mourir. Là. Quand on, on, mettons Jason Kenny appelle euh, François Legault. Là, il ne parle pas. J'aurais besoin d'une pelle mécanique pour accélérer les constructions. J'ai des gens qui vont mourir. Tu réponds à quoi? Ça va ouais. être toute une, ouais. toute une question.
7: Absolument. Merci beaucoup, Mario. Au
2: revoir. Alors euh, Vincent, ben, on va surveiller en fin de semaine euh, Au Capitole, la dernière fois Qu'il y a eu une grande manifestation de pro-Trump Au Capitole, ça a viré en bordel En insurrection, et il y en a une autre en fin de semaine
3: Oui, et qui est en appui à... Aux insurrectionnistes qui ont été Arrêtés lors de, de, de l'assaut d'autres janvier, on, dont on
2: essaie de faire des victimes Qu'on les traite trop durement, la justice les c'est des les... prisonniers politiques oh, C'est <rire> ce
3: qu'on fait valoir euh, C'est euh, d'ailleurs L'équipe Look Ahead America Qui veut dénoncer ce qu'il qualifie de traitement tyrannique et inhumain des prisonniers politiques du 6 janvier. C'est
2: épouvantable.
3: Euh, D'ailleurs appuyé par euh, Donald Trump qui ah l'appuie oui. qu de cœur et d'esprit là, et de tête les, les manifestants du 6 janvier qui sont traités là, de façon euh,
2: vraiment incorrecte selon lui. Euh, on attend. Et on les voit là. C'est pas comment ils peuvent dire ça. Les images, là, on les voit des sauvages qui rentrent dans le parlement, que, ouais, comme, comme, comme du, si c'était comme... des patriotes là, comme euh... du bétail, affrontent les forces de l'ordre, etc. Euh... Oui. Euh, bon. Tu as fait raison. On verra. Et, et, et le mot insurrection. C'est un crime en soi là, de prendre d'assaut euh, une institution parlementaire. Dans tous les pays, c'est un crime en soi. Euh, oui, il
3: faut dire que la plupart des gens là-dedans diraient si c'est euh, si des gens euh, républicains qui ont des armes, ils disaient rentre chez moi, je vais te tirer dessus. tu sais, c'est bien souvent ça. Donc là, tu peux encore moins rentrer au Capitole. Mais là, euh, ce qui va être intéressant de voir, d'un, il y a énormément de sécurité. Là, on ne veut pas se faire peur. rien. Là. Alors, on a clôturé tout l'endroit. Il euh, faut dire, les, les congressistes ne siègent pas non plus demain. Alors,
2: il n'y a pas ce danger-là d'avoir évacué des gens. Mais non, tu vas voir la garde nationale en nombre qui vont garder un bâtiment ouais. vide, il n'y arrivera rien. Là.
3: Et on attend, on dit à peu près 700 personnes. Alors, euh, je pense que ça, ça pourra faire patate. D'ailleurs, Trump a un peu préparé le terrain en disant, là, s'il n'y a pas de monde, on va dire que c'est parce qu'il y a un désintérêt. S'il y a du monde, on va nous dire que c'est parce qu'on harcèle. Euh, bref, essaie de se préparer un peu à tout. On verra demain. Mais ça montre quand même qu'il y a toujours des groupes qui appuient le président coûte que coûte, et même les républicains, qui, encore une fois, tu peux presque plus rester dans le parti républicain en disant que Biden a gagné l'élection. C'est un peu, euh, c'est pas très encourageant Pour la suite chez Les Républicains
2: Merci Vincent, merci à vous D'avoir été là, bonne fin de semaine On est de retour lundi C'est Sophie Durocher qui s'en vient Cube
0: Radio.